0: you En welkom bij een nieuwe aflevering van de Wat ik wou dat ik wist podcast. Mijn naam is Kelly en elke week deel ik wat ik wel eerder had willen weten... en vertel ik verhalen waar jij je als twintiger hopelijk in herkent. De aflevering van deze week gaat over het boekje... Waarom je niet zomaar moet stemmen waar je ouders op stemmen... van Tizia Hogedoorn en Nienke Schuitenmaker... Dat is natuurlijk het boekenclubboek van deze maand. Uh, als je deze maand meeleest, dan hoop ik dat je al een deel ervan hebt gelezen. Of misschien al zelfs uit hebt. Want deze week gaan we het daarover hebben met de schrijvers zelf. Dus Titia en Mienke zijn te gast in de aflevering van vandaag. En uh, bij het hoofdonderwerp ga ik hun allerlei vragen stellen over het boekje. Hoe ze het hebben geschreven, waarom ze het hebben geschreven. En ga ik hun ook een aantal stellingen voorleggen over de politiek. Hele handige aflevering, ook als je het boekje nog niet hebt gelezen of niet de kans daarvoor hebt... Um, om wat meer over weten te komen... En ook om je goed voor te bereiden op de Tweede Kamerverkiezingen van volgende maand. Um, voordat we dat gaan doen, wil ik je natuurlijk nog eventjes uh, meenemen in mijn afgelopen week. Um, ik denk dat voor heel veel mensen uh, afgelopen weekend het schaatsweekend was. Voor mij ook. Ik uh, had mijn schaatsen weer opgezocht. En um, ja, ik heb nog kunstschaatsen van mijn, uh, van mijn moeder van vroeger. En ik had nog uh, Noren, want heel vroeger heb ik op Short Track gezeten... Een korte baan schaatsen, ze, zeg maar. En um, nou ja, ik, ik weet nog dat ik een keer... Er is een aantal jaar geleden geweest... dat we misschien vorig jaar... of nou, ik denk twee jaar geleden inmiddels... dat het heel kort even vrieste. Vroor, sorry. <laughs> en dat je op de grachten kon staan. En toen uh, heb ik dus die noren tevoorschijn getrokken. En toen ging ik dat proberen. Nou, ik zakte direct door mijn enkels. Ik dacht nou... mijn enkels zijn gewoon niet meer opgewassen... Uh, voor die noren, want... Um, als je niet weet hoe die eruit zien. Die uh, stoppen eigenlijk uh, qua schoen onder je enkel. Dus je enkel is vrij. Dus je belast dat best wel erg. En je moet heel veel kracht hebben in je enkels. Om recht op te kunnen staan op die schaatsen. Dus ik dacht nou ik doe die oude kunstschaatsen van mijn moeder aan. En dat ging toen redelijk. Uh, Zo was in mijn geheugen. Uh, nou ja dus ik had die kunstschaatsen laten slijpen. En uh, zaterdag ben ik met mijn vriend naar de bosbaan geweest. Dat is een... Um, heel groot stuk water, nu dus ijs bij het Amsterdamse bos. En um, daar was het mega druk. Het was natuurlijk zo'n mooie dag. En um, toen ik het zag, kreeg ik er al helemaal zin in. En nou, dat was dan toch ook wel het hoogtepunt van mijn week: dat ik dus voor het eerst weer op het ijs kon. Ehm. Um, het, diepte, het was ook tegelijkertijd het dieptepunt van mijn week... want ik kwam er dus achter dat ik gewoon niet meer kan schaatsen. En ik weet dus niet of ik die schaatsen de schuld moet geven... dat ik misschien toch echt zo'n skiller um, schoen moet hebben... met daaronder een ijzer. Um, of dat het gewoon mijn angst is of ik weet het niet. Maar um, ze zeggen wel eens dat je muscle memory hebt. Nou, ik heb dus jaren op schaatsen gezeten... Die muscle memory is na twintig jaar echt verdwenen, kan ik je vertellen. Want het is denk ik wel 20 jaar geleden dat ik er echt op heb gezeten, zeg maar. Toch had ik wel uh, iets hogere verwachtingen van mezelf. Zeker als ik om me heen keek. Iedereen kan op een of andere manier schaatsen. Dat gaat gewoon de eerste paar meter oké. Okay. Dan is het voor iedereen nog eventjes een beetje spannend. Maar um, ik zag mensen steeds sneller en makkelijker schaatsen... en ik, waarom lukt me dit nou niet? En ik wou gewoon bijna dat ik zo'n stoel had meegenomen... dat ik in ieder geval wat makkelijker uh, een aantal mensen vooruit kon komen. Want nu was het dus, dan ging ik een aantal mensen... en dan moest ik weer even stilstaan om mijn enkels tot rust te laten komen... en dan ging ik weer verder, zelfs dus op die kunstschaatsen. Dus um, ja, mijn vriend die heeft het heel erg naar zijn zin gehad. Ik heb op een paar keer gezegd... joh, ga jij maar een paar rondjes schaatsen en um, kom dan maar terug... Uh, en op een gegeven moment heb ik ze maar uitgedaan, want ook na een uur kloten uh, ging het gewoon niet beter. En daar baal ik gewoon van, want ik kan daar niet tegen bij mezelf. Dus ik heb nu bijna als iets van, misschien moet ik gewoon weer eventjes een paar schaatslessen gaan nemen. Gewoon ook op die Nora want dat moet ik toch verdomme kunnen. Um, en dan de eerstvolgende keer dat we in Nederland kunnen schaatsen, dan ga ik gewoon iedereen voorbij. <laughs> Maar ik vond het ook heel frustrerend dat ik dacht van... Nou ja, anders had ik misschien zondag ook nog wel gegaan. Maar ik zat dus zondagmiddag gewoon op mijn mobiel um, op Instagram. En op een gegeven moment heb ik die app gewoon... Nou, bijna niet verwijderd van mijn telefoon... maar gewoon tegen mezelf gezegd... ik ga daar niet meer op kijken, Want ik zag alleen maar leuke foto's en video's van mensen... die zoefden over dat ijs heen. En ik werd er gewoon stik jaloers van... Ik kon daar gewoon echt eventjes niet, uh, niet tegen dat heel Nederland uh, bleek te kunnen schaatsen. En ik het gewoon niet meer kan terwijl ik erop heb gezeten. Dus nou, dat was mijn dieptepunt van de week. Ook een take voor mezelf. Niet altijd vergelijken met iedereen op social media. Maar goed, daar uh, in die trap val je toch sneller dan gedacht. Nou, ik hoop in ieder geval dat jij echt uh, uh, wel lekker op het ijs hebt gezoefd. Ik gun het je hartstikke. Um, en uh, ja, dat was waarschijnlijk wel weer eventjes de laatste keer dit jaar. Ik, ik voorzie niet echt dat we nog zo'n enorme vriesperiode krijgen. Dat we nog op natuurhuis kunnen gaan schaatsen. Dus um, ja, ik hoop dat je ervan genoten hebt in ieder geval. We gaan door naar het lekker loerenblokje, blokje. Ben ik op een luchtige manier de week met je doornemen. En kijk wat voor uh, celebrity of PNR er allemaal is geweest afgelopen week. Nou, het eerste is dat uh, uh, Elisabeth heel veel aan heeft gewonnen. Afgelopen zondagavond heb ik uh, vol spanning en ze nou ja, eigenlijk niet heel erg vol spanning zitten kijken. Er waren nog drie deelnemers over en eigenlijk had ik wel verwacht dat Elisabeth zou winnen. Zij is echt mega goed in uh, uh, ook de technische opdrachten. Weet heel veel rust te bewaren, heel veel creatief, creativiteit in haar baksels. En ik vond het echt heel erg leuk om elke week naar te kijken. En ik vind het heel jammer dat dit programma nu weer afgelopen is. Um, en wat ik ook wel grappig vond, is dat ik overal online zag dat mensen zeiden dat André van Duin toch wel de grootste winnaar van het programma is. Um, die man heeft zo'n enorme gunfactor en dat kwam in dit seizoen ook wel weer naar boven als je keek waar, waar mensen over tweeten en zo. Het ging heel veel over hem. Ik heb het in een aflevering al eerder gezegd, maar hij uh, kreeg tijdens de opnames, de diagnose, uh, darmkanker. En hij is dus ook, um, in sommige afleveringen was hij wat minder te zien. Uh, volgens mij maar één trouwens, omdat hij dus moest herstellen van de behandeling die hij heeft gehad. En na de opnames is hij ook onder het mes gegaan. En RTL Boulevard heeft een interview met hem gedaan, dus ik zat dat net even te kijken. En daarin zei hij wel dat, um, nou ja, dat het allemaal succesvol is verlopen. En dat hij nu gewoon elke drie maanden weer eventjes op controle moet komen. Maar dat het uh, voor nu allemaal heel rooskleurig uitziet. Um, maar ja, ik vind dat echt heel knap hoe hij zich uh, dus staande heeft gehouden en toch die humor erin blijft houden en hij maakt toch wel echt het programma, vind ik en dat uh, vind ik super knap. Dus. Um uh, dat over heel Holland bakt. Dan mijn andere favoriete programma Temptation Island. Moeten we er toch altijd weer even over hebben. Uh, afgelopen week was de aflevering. Waarin uh, twee van de vier stellen werden herenigd. Of nou ja. Eigenlijk één. Want um, uh, Sonny. Die was natuurlijk al naar huis gegaan. Omdat zijn vriendin op het andere eiland. Een relatie met de verleider was begonnen. En um, die hereniging was er dus niet. Maar er was wel een uh, confrontatie. Tussen Carina en Greg. Carina die heeft ook... Uh, nou, minstens één keer, maar volgens mij zelfs twee keer seks gehad. En dat uh, kon Krek natuurlijk niet zo heel goed hebben, wat ik heel goed kan begrijpen. Dus dat was een vrij heftige confrontatie. En je zag ook dan hoe het er dan uh, drie maanden later uh, aan toe was gegaan. En toen had zij dus toch spijt van wat zij uh, had gedaan en wilde ze dus Krek weer terug en toen dacht ik, meid, wat, waar ben je nou helemaal mee bezig geweest? Dus je hebt seks gehad op tv, dat vind ik zo'n enorme stap. Daar moet je gewoon goed over nadenken. En eigenlijk zei ze bij die confrontatie al, ja, dat, dat gaat niks worden. Dat was gewoon puur lust. Dat vind ik dus echt een hele slechte reden om seks te hebben op televisie. Maar goed, dat ligt misschien aan mij. Um, en ook dat ze dan nu weer terugkrabbelt. Dat komt gewoon wel heel erg zwak over. En ik kan me heel goed voorstellen dat krijgt, volgens mij ook... dat hij uh, haar niet meer terug gaat nemen. Uh, ja, geef ik hem groot gelijk in. Um, en norma normaliter heb je dus eigenlijk dat alle confrontaties in één aflevering zitten, Maar ze hebben dat nu uitgespreid over twee afleveringen. Toen dacht ik, nou de aflevering van volgende week gaat niet zo heel boeiend worden. Want dat zijn dan de koppels die eigenlijk um, niet de fout in zijn gegaan. Maar je zag een voorproefje, uh, onder andere van Denise en Marco. Marco die zou op zijn knieën gaan. Die gaat volgens mij ook op zijn knieën uh, als de hereniging is. Alleen je zag dus in het voorproefje dat het ook... Um, nou ja, de, de opmerking die ze maakte, merkte je eigenlijk dat... ...iets compleet fout gaat. Dus er is een aanzoek volgens mij. Maar daarna uh, loopt alles in de soep. Dus ik ben heel erg benieuwd... Um, ...wat daaruit gaat komen. Aankomend donderdag is dus die aflevering... ...dan zien we van de andere twee koppels... Uh, ...hoe dat eindigt... Um, Daarna hoeven we niet te lang te wachten op ons volgende Guilty Pleasure programma. Want op 4 maart begint Temptation Island USA. En um, dat is dus eigenlijk dezelfde opzet als dit programma had, maar dan met Amerikanen. En um, dat vind ik ook altijd superleuk seizoen. En dat komt dus ook weer op Videoland, dus daar kan je alvast naar uitkijken als je ook Temptation Island fan bent. Dan het derde nieuwtje. Uh, Meghan Markle is zwanger van haar tweede kindje. En um, nou ja, je weet hoe de Britse pers is. Die uh, heeft daar natuurlijk weer een big deal van gemaakt en er waren al heel veel roddels voordat daadwerkelijk ook vanuit uh, ja, de, de spokesperson van dat koppel werd bevestigd dat ze inderdaad uh, zwanger is. Ze had ook een, uh, um, een miskraam gehad waar ze vorig, uh, vorig jaar volgens mij tegen de New York Times een heel verhaal heeft gehouden. En um, wat ook wel bijzonder is, is dat zij dus eigenlijk van tevoren al hebben gezegd: wij willen maar twee kinderen vanwege het milieu. Dus vanwege een, een kind heeft natuurlijk een behoorlijke ecologische voetafdruk. En dat is iets waar zij zich heel erg veel mee be bezighouden. En um, zij hebben dus eigenlijk gezegd: wij willen maximaal twee kinderen. Destijds kwam daar ook best wel wat uh, uh, ja, ophef over, omdat ze zeiden: nou ja. Uh, als je één keer wat vaker dat privévliegtuig van jullie laat staan... dan heb je het er al ongeveer uit. Dan nou, weet ik niet in hoeverre dat klopt. Maar um, ja, het is, uh, je, je kan erover zeggen wat je wil. Maar ik vind het ook wel weer heel goed dat zij door zo'n uitspraak te doen... het in ieder geval bespreekbaar maken en mensen aan het uh, denken zetten. Um, tot slot het laatste een lekker loeren nieuwtje en dat is uh, ophef over wie is de mol. Er was namelijk een uitzending um, waarbij zij uh, een, een, uh, dingen moesten uitbeelden aan elkaar. En um, toen was het volgens mij Gangnam staal wat uitgebeeld moest worden. En toen waren, was er dus een deelnemer die deed dat door haar ogen als spleetjes te trekken. En uh, nou, misschien heb je het vroeger op de basisschool ook wel uh, gezongen... hanky panky, Shanghai, waarbij je je ogen zo als pleetjes terug trok. Als ik daar nu aan terugdenk, dan denk ik echt... ...Holy shit, hoe hebben we dat kunnen doen? Dat kan gewoon echt niet meer in deze tijd. Gelukkig zijn we daar nu wel allemaal van op de hoogte. En uh, nou ja, wat heel veel mensen dan ook op Twitter zeiden is... ...gebeurde dat nou echt? Dat is toch helemaal niet meer van deze tijd? Dat is toch eigenlijk gewoon hartstikke racistisch... Um, nou ja, daar zo is toen ook wel uh, een reactie op gekomen, want degene die dat onder andere deed was uh, Marije Knevel en die heeft toen ook wel een uh, post gezet op haar Instagram. Zij schrijft namelijk, mijn reactie op het racisme van gisteren tijdens de ozo hysterische muziek maak ik van mijn ogen spleten omdat ik nadeed wat ik zag gebeuren. En daarbij zeg ik, dit kan echt niet tegen degene naast mij, want dit is racistisch en niet een grap. Dat gedeelte is alleen in een montage gesneuveld waardoor de context weg is en het beeld is neergezet dat ik dit doe. Waarom doe ik het lachend? Omdat ik in mijn broek piste van het lachen tijdens deze opdracht en dit in een split second gebeurde. Uiteindelijk ben ik ook mens en ik kan niet zo snel schakelen. Wat ik zeker weet is dat niemand dit racistisch heeft bedoeld, maar wat ik ook zeker weet is dat Aziaten al hun hele leven horen, het is maar een grap. Dit is precies waar het misgaat, het had nooit uitgezonden mogen worden, want daarmee normaliseer je dit. Racisme is niet normaal en ook niet grappig, mijn excuses is aan degene die ik hiermee heb gekwetst. Ik had juist de tegenovergestelde intentie door te benoemen in het programma. En uh, Wie is de Mol heeft daarna ook nog een statement geplaatst. In aflevering 7 van Wie is de Mol is een fragment te zien waar we ons voor schamen. De kandidaten kwamen er direct na het spel op terug omdat ze zich realiseerden dat dit kwetsend is. Het gehele fragment had niet in de uitzending voor mogen komen. Wij beseffen ons dat mensen zich hierdoor gekwetst voelen en bieden ons oprechte verontschuldigingen aan voor deze fout. De uitzending wordt zo snel mogelijk aangepast. Dus nou ja, op zich heel netjes, um, heel netjes opgelost, maar ik, ja, ik kan heel goed begrijpen waarom hier zo'n enorme... Um, ja, ophef over ontstond. En ik denk dan toch ook wel van, ja, achteraf... Uh, ik, ik, er zijn, als het goed is, een heleboel mensen... die die uitzending zien, die het editen, die het monteren, et cetera. Um, op het moment dat de beelden geschoten worden... had er eigenlijk al actie ondernomen moeten worden. En dat het dan toch door al die barrières heen is gekomen... en op tv is gekomen, um, ja, dat, dat, dat daar... Daar, dat verdient wel een excuus, uh, inderdaad, om het zo maar even te zeggen. Dus nou ja, dat over de ophef over wie is de mol. Misschien heb je het wel een beetje meegekregen op social media. En daarmee rond ik ook het Lekker Loeren blokje af. Dan gaan we door naar het Lekker Leven blokje... waarin ik uh, allerlei verschillende tips geef op het gebied van... Uh, kijken, doen, downloaden, uh, luisteren, et en ik wil toch nog heel eventjes teruggrijpen op de uh, documentaire Framing Britney, waar ik het vorige week over had in het lekker loedelblokje. Want ik wil hem nu toch echt als kijktip meegeven. Ik heb hem nu namelijk zelf ook gezien. Um, ik deelde het ook al eventjes op mijn uh, Instagram stories afgelopen week op wat ik dat podcast op Instagram, dat um, de documentaire uitgezonden werd op net 5. Dat vond ik echt een hele goede zet. Want ik heb zelf veel zitten zoeken hoe ik het kon kijken. En ik kon het niet vinden. Dus ze hebben het uh, op maandagavond op net 5 uitgezonden. Als je dat gemist hebt. Dan kan je denk ik nog wat terugkijken via ziet of Kijk of iets in die trant. En um, ja, wat, wat dus eigenlijk gewoon in die documentaire naar voren komt. Is dat Britney Spears vanaf jongs af aan al heel naar door de media werd behandeld. Dat er ook heel veel sprake was van misogynie. Dat... Um, uh, ook met haar relatie met Justin Timberlake bijvoorbeeld. Dat altijd het, uh, 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 het werd altijd het beeld geschetst dat Britney iets fout had gedaan. En dat de mannen in haar leven, die werden gewoon veel beter afgeschilderd. En dat kwam gewoon heel vaak voor in die tijd. Daar was zij eigenlijk maar een voorbeeld van. En ook bijvoorbeeld als zij in de media kwam. Er zat ook een fragment in van uh, Yvonne waarbij hij aan haar vroeg van... Um, ja, iedereen heeft het erover, hè? Wat, uh, wat vind je daar nou van? En dat zij zegt van, hoe, hoe bedoel je waarover? Uh, your breasts, zegt hij zo. En je ziet dat zij helemaal in shock is. Nou ja, zowel Justin Timberlake als Ivonie hebben gereageerd. Dus ik vind dat ook nog wel boeiend om even voor te lezen... Um, Justin Timberlake, it is a statement geplaatst. I've seen the messages, tags, comments and concerns and I want to respond. I am deeply sorry for the times in my life where my actions contributed to the problem where I spoke out of turn or did not speak up for what was right. I understand that I fell short in these moments and in many others and benefited from a system that condones misogyny and racism. I specifically want to apologize to Britney Spears and Janet Jackson both individually because I care for and respect these women and I know I failed. I also feel compelled to respond in part because everyone involved deserves better and most importantly because this is a larger conversation that I wholeheartedly want to be part of and grow from. The industry is flawed. It sets men, especially white men, up for success. It's designed this way. As a man in a privileged position, I have to be vocal about this. Because of my ignorance, I didn't recognize it for all that it was while it was happening in my own life. But I do not want to ever benefit from others being pulled down again. I have not been perfect in navigating all of this throughout my career. I know this apology is a first step and doesn't absolve the past. I want to take accountability for my own missteps in all of this, as well as be part of a world that uplifts and supports. I care deeply about the well-being of the people I love and have loved. I can do better and I will do better. I ik it van. Een heel mooi statement. Uh, ik hoorde ook wel weer dat hier kritiek op komt, omdat het natuurlijk altijd makkelijker is. Nou ja, eigenlijk hetzelfde wat geldt voor wie is de mol om achteraf op het moment dat er ophef komt, dan te zeggen, oh, oh sorry, ja, dat is heel vervelend allemaal, ik zal het volgende keer beter doen. Um, je hebt natuurlijk liever dat mensen dat soort stappen al voordat er ophef overkomt uit zichzelf gaan nemen. Um, maar ja, wel terecht dat hij dit in ieder geval heeft geplaatst. En ook over uh, Ivo Nie. Nou, daar wordt ook ontzettend veel over gezegd. Um, Ivo zegt zelf dat uh, dit allemaal besproken was. Dat er niks aan de hand was. Dat de hijza eigenlijk niet zo, uh, zo is. Um, maar er is dus ook iemand genaamd Florent Luiks, die in 1990 verantwoordelijk was... voor de marketing en promotie van Britney in Nederland. En um, hij zegt... er is wel een voorgesprek geweest tussen Ivo en Britney... waar ik niet bij was... Ik sluit niet uit dat hij daar aan haar gevraagd heeft... of ze het oké okay vond om het daarover te hebben. Maar als ik het interview terugkijk... betwijfel ik of die afspraak is gemaakt. Um, ja, en het gaat om een meisje van 17... die in een mediastorm zit op dit moment. Ze wordt voor de zoveelste keer geconfronteerd... met het onderwerp waar ze het niet over wil hebben... waarvan ze ook niet begrijpt... wat mensen erover willen hebben. Um, hij vindt dus dat Britney er op dat moment... professioneel mee omging. Maar hij denkt wel dat ze sporen nagelaten heeft... Hij zegt ook, het management heeft gevraagd... of dat gedeelte uit het interview gehaald kon worden... maar de tv-show heeft dat geweigerd. Het was ook een situatie waarin zij zich heel ongemakkelijk voelden... en wat ons op dat moment ook heel veel andere promotieactiviteiten heeft gekost. Die werden afgeblazen door het management. Dus eigenlijk wilden ze toen heel veel klussen in Nederland niet meer doen... omdat uh, Yvonneer dus zoiets had van... ik wil dat fragment per se in de tv-show houden. Nou, nog een quote. Backstage brak meteen de pleuris uit. Iedereen van haar team zwaar over de zijk en in pure paniek... Um, uh, dit, dit is een quote van uh, William Rutte... die fotograaf... want die had na het interview een shoot met haar... en um, volgens hem kon ze niet geloven... dat een volwassen man haar dit gewoon vroeg op televisie. En dan heb je ook weer een producer bij de tv-show... en die zegt, nou dat is helemaal niet waar... alles verliep zonder problemen... in een uiterst gemoedelijke sfeer... Um, en dit fragment van het interview is illegaal... in een internationale documentaire balans... zorgt voor een enorm vertekend en misplaatst beeld van de werkelijkheid... Heid, en dat dit zo uit zijn verband is gerukt, is al schandelijk. Niemand maakte zich druk over deze vraag. Nou, ik, ik, uh, ik weet natuurlijk niet hoe het is gegaan... maar ik vind uh, het gedeelte over dat zij toch wel redelijk over de zeik was... iets geloofwaardiger dan dat ze geen problemen had met die vraag. Want ik denk werkelijk dat geen enkele vrouw... Uh, het een fijne vraag in een interview zou vinden. Um, maar goed, dat is over de heisa... die eigenlijk uit deze documentaire is gekomen. Wat ik wel lastig vind aan de docu, ik heb hem nu dus helemaal gezien... is dat um, je het verhaal van Britney zelf niet krijgt. Dus je weet niet zo goed wat zij hier nou van vindt. Um, het hele idee is dus Free Britney. Zij staat nu onder controle van haar vader. Die bepaalt eigenlijk alles... Um, en er is ook een verzoek gedaan om uh, die controle weer terug bij haar te leggen. En de, de judge heeft dat afgewezen. Er wordt niet gezegd waarom dat dan wordt afgewezen. Ik ben heel erg benieuwd wat op dit moment volgens experts de mentale staat toestand is van Britney zelf. Want ik kan me ook voorstellen, niet door eigen toedoen, maar door alles wat ze heeft meegemaakt. Ook met de media, dat zij er best wel van uh, ontdaan is. En dat het effect heeft gehad op haar mentale toestand. En dat um, misschien er ook een reden is dat andere mensen beslissingen voor haar maken. Misschien moet het niet de verantwoordelijkheid bij haar vader liggen... misschien bij iemand heel anders... Um maar uh, ja, het, 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 dat is eigenlijk met elke documentaire natuurlijk. Ze proberen een punt te maken en ze grijpen daardoor alles aan wat dat punt bevestigt. En daardoor kan je wel heel erg in één richting geduwd worden. Desondanks denk ik dat het wel heel interessant is dat het nu aangekaart is. En ik ben heel erg benieuwd of zij ooit zelf haar eigen verhaal gaat doen. Want daar ben ik dus heel erg nieuwsgierig naar geworden. Dus kijktip Framing Britney, net 5, kijk even terug op uh, een NL ziet of een kijk. Uh, daar moet het vast nog te vinden zijn. Dan wil ik nog eventjes een do-tip geven. Ik heb namelijk, uh, ben een beetje aan het opruimen in huis en ik kwam erachter dat ik nog best wel veel boeken heb... En dat ik daar gewoon niet zoveel mee doe. Sommige boeken vind ik heel leuk om te bewaren. Omdat ik er echt veel aan heb gehad. En ik ze af en toe nog eventjes erbij pak. Maar er zijn ook boeken um, die ik heb gelezen. Of voor de helft heb gelezen. En dacht dit is echt niks voor mij. En die staan nog gewoon in mijn kast. Dus ik ben die boeken gaan verkopen. En ik wist helemaal niet dat dat zo makkelijk ging. Als je googelt op tweedehands uh, boeken verkopen via Bol. Dan um, hoef je alleen maar de ISBN code in te vullen. En dan heeft hij hem al gevonden. En dan kan je aangeven met wat voor prijs je, je er aan wil hangen. En eigenlijk wordt dan heel veel van het proces geregeld door Bol. Dit is niet gesponsord of wat dan ook, maar ik heb het zelf dus gedaan en ik vond het best wel handig. Natuurlijk draag je wel een deel kosten af aan Bol voor het regelen van heel veel. Maar um, stel je hebt dan eigenlijk waren. Ik had iets van zeven boeken opgezet en binnen een week waren vier van mijn boeken al verkocht. En um, je kan dan ook gewoon een pakbon en een, um, hoe heet dat, de, 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 het adres zeg maar uh, uitdraaien. En dat adres hoef je alleen maar op te plakken. Want um, als je aanvinkt dat je de betaling via bol wil doen um, voor de verzendkosten, dan krijg je dus gewoon al een label waar die verzendkosten in verrekend zitten. Dus dan hoef je het niet ook nog zelf te betalen bij een pakketpunt. Dan hoef je alleen nog maar in de brievenbus te gooien. Dus um, als je nog oude boeken hebt, dan is dat wel echt een leuke tip. Ook om misschien een paar kleine centjes bij te verdienen. En je kleding via Vinted verkopen is natuurlijk ook altijd een goed idee. Ik weet ook dat heel veel mensen hun schaatsen nog snel via Vinted hebben besteld. Um, tweedehands dus uh, om uh, dit afgelopen weekend te kunnen gaan schaatsen. En tot slot een download tip, de app Ommetje. En um, misschien ken je deze al wel. Ik heb er al vaker mensen over horen praten, in ieder geval. Um, het is een app waarmee je kan. Uh, die jou eigenlijk stimuleert om elke dag minstens 20 minuten eventjes te wandelen. Wat natuurlijk super goed is. Um, ook voor je, nou, voornamelijk voor, nou, voor je lichaam, maar ook uh, je mentale staat. ...omdat ik merk ook altijd als ik even naar buiten ben geweest... ...dat ik me daarna veel beter kan concentreren. En um, het is ook gewoon fijn om eventjes buiten te zijn. Um, we hebben die buitenlucht gewoon ook nodig. En deze app die motiveert je dus om dat te doen. En je kan ook in Teams aansluiten... En dan komt er een soort competitief gedeelte uh, bij kijken. Want er is dan dus ook een ranglijst. En dan uh, hoe meer je loopt, hoe hoger je dus in die ranglijst komt te staan. Nou leek het me wel leuk. Volgens mij had iemand mij dat ook een keer gedm'd op Instagram... om een uh, um, podcastteam aan te maken. Dus ik heb die aangemaakt. Dus mocht je het leuk vinden om met andere luisteraars van deze podcast... Uh, in zo'n team te zitten en uh, ja, meten dingen op die ranglijst... dan um, kan je je aanmelden. Dus als je de app hebt gedownload, dan kan je... Team zoeken door middel van een code en die code is DHHWF. Ik zet het ook in de beschrijving van deze podcast, dus als je op uh, de informatie drukt dan zie je het nog even staan, maar het is dus DHHWF. En um, ja, ik ga er vandaag mee beginnen, dus um, als je je aanmeldt dan sta je, sta je punten wel op nul, dus weet dat, dat als je al met andere teams meedeed, die punten neem je niet mee naar dit team. Um, maar heel leuk al, uh, om dit samen te gaan doen... en om elkaar dus ook op die manier te motiveren om meer te gaan wandelen. Oké, okay, dan gaan we nu door naar het hoofdonderwerp. En dat is een, uh, een interview met Ticia en met Nienke. En zij zijn de schrijvers van het boek... Waarom je niet zomaar moet stemmen waar je ouders op stemmen. Een uh, kort boekje, 128 pagina's, is in november uh, uitgekomen. Uh, het is ook een boekenclubboek dus van deze maand. Dus misschien heb je er al in gelezen, misschien heb je hem zelfs al uit... Uh, nou, ze zitten hier bij mij aan tafel. Hallo. Hallo. Hey. <laughs> misschien uh, zijn er ook wel luisteraars die jullie nog niet kennen. Dus kunnen jullie je kort eventjes voorstellen en misschien vertellen waar mensen jullie van kunnen kennen. Wil jij beginnen?
1: Ja, hallo. Ik ben Titia Hoogendoorn en ik heb een podcast over de politiek. Die heet Politicia, waarin ik dingen vertel over de politiek voor mensen die niet zoveel van de politiek weten. En ik ben actrice... Ik speelde vroeger in Spanga's, dat is wel 13 jaar geleden, maar dat zijn inderdaad de meeste mensen kennen daarvan. Ik speel in vakvullers, nu, in wat andere dingen en ik... Uh ik doe heel veel huistuin en keukendingen op Instagram. Huistuin en keukendingen. Ja, dat is eigenlijk hoe ik het best kan omschrijven denk ik.
0: Hoe, hoe, als mensen niet snappen wat, wat dat
1: is, wat uh, geef ze een um, voorbeeld. Nou, ik neem jullie gewoon mee naar heel veel dingen die... Ik Ik ben bijvoorbeeld ook verhuisd vorig jaar. Dus dan heb ik veel dingen gedaan dat ik een bad wilde. En dan ging ik op onderzoek naar welk bad ik ging nemen. en Ik, ging zo, ik heb zo'n plastic neerzetbad genomen uiteindelijk. Oh ja, die ken ik, ja. Maar spoiler alert, ik krijg waarschijnlijk een echt bad. Dus nu ben ik met het proces ah, bezig van... Oh Hoeveel gaat dat kosten? Laat ik het inbouwen? Ga ik mijn badkamer mooi maken? Um, ondanks... Een warm hotel? Ik heb een warm hotel waar ik de updates van mij geef. Ondanks werden er <laughs> hele goed. tijd soort van zakjes, ziplock bags in mijn tuin gegooid met ondefinierbare substantie. Um, dat was één groot mysterie. En daar heb ik ook de, de, voller, de volgers meegenomen in dit mysterie. Dus ja, dat noem ik en content. Wat leuk. Heerlijk. Als wat er uh, op, in en rond mijn huis gebeurt. En wat ik uh, niets in mijn eentje wil ervaren, maar graag mensen mee meeneem. Fantastisch. En als mensen het willen zien, wat is jouw account? Tietje hogendorm. Oké, okay, dat is makkelijk. Ja. Ja, dat ja. <laughs> de O. Zijn ja. mijn oma voor grote. Oh de ja, heel goed.
2: En jij, Nienke? Ja, ik ben een stuk minder spannend dan uh, Tietschedder Huistuin en Keuken Wormenhotel uh, content. Uh, ik ben Nienke. Ik uh, ben communicatieadviseur van beroep en uh, politiek junkie. Uh, en als mensen mij kennen en het is niet van het boek, dan kennen ze me waarschijnlijk van mijn Instagram account. Dat is app Nienke Schuit. En daar. Uh, behandel ik sinds vorig jaar maart de persconferenties die Mark Rutte geeft samen met Hugo de Jonge. En uh, dan let ik op uh, de communicatie. Dus niet zozeer wat zijn de maatregelen die worden genomen, maar hoe worden die verteld en wat kun jij daarvan leren.
0: Ja, en in jouw stories doe je daar dan verslag van, toch? En geef je een beetje de achtergrond. Ja,
2: ik geef mensen een beetje context.
0: Ja, op het moment dat wij dit opnemen... Uh, is er volgens mij ook een persconferentie oh, gegaan. Ja, ik dacht, van ga je dat straks kijken? Stress, terugkijken. stress. Ja. Nee, ik heb mensen
2: nu alvast een soort van leeswijzer gegeven... of een kijkwijzer van waar moet je nou op letten? Want deze is weer net anders dan alle eerdere persconferenties. Oh, ja. Ja. Dus ik heb mensen alvast gevraagd ook... Um, wat denk je dat de toon gaat zijn? Is hij boos? Is hij begripvol? Oh, wat ja. interessant is dus dat. Ik ben een route watcher geworden. Rutte -washer, Rutte -washer, ja. Instagram
1: is zeer prettig als je zelf heel ongeorganiseerd bent. Want Ninkes Instagram is echt super georganiseerd. I got your back. Ook mooi, visueel. Alles is strak. Alles kijkt lekker makkelijk weg. Een beetje zoals ons boek. <laughs> heel, heel, heel prettig om daar te kijken als je meer wil weten. Niet, je doet niet alleen persconferenties, je doet ook andere dingen. Ja, ik doe ook
2: andere dingen. vooral van het kabinet, maar ook veel politieke
1: dingen waar je niks van
2: snapt. Ja. En veel marketingdingen. Waarom ja. werken bepaalde reclames? Toffe foto's die ik tegenkom? Ja. Oh, Sexistische reclames. Waarom is ja. dat
1: gek? Dus ja.
2: uh, ik ben ook een soort van ja, ik ben geen huistuin en keukenvlogger. Maar wel uh, ja. een, 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 een marketing, uh, huis en marketing uh, vind ik vlogger. Vind het mooi.
0: <laughs> ja, en jullie zijn allebei dus heel erg geïnteresseerd in politiek. Wat toch, hoe oud zijn jullie als ik vragen mag? Ik ben 31. 31? En? Ja, ik ben 34. Oké, okay. nou ja. Ik had jullie allebei jonger geschat eigenlijk. Ik had jullie 20er geschat. Ja, <laughs> maar ik wou, ik, wou, ik wou zeggen, alsnog gaat het misschien wel op, ja. dat um, veel jongeren natuurlijk niet per se uh, in het dagelijks leven heel veel met politiek bezig zijn. Misschien nu dan, nu de verkiezingen aankomen, oh ja, daar moeten we weer even in verdiepen. Klopt. Maar wat is dan hetgene wat jullie zo uh, trekt in politiek? Um, nou, ik was dus eigenlijk een twintiger die
1: niet met politiek bezig was. Mm -hmm. En sterker nog, ik vond het ook, ja, het was zo ver van mijn show dat ik dacht, ik begin daar niet eens aan. Ik heb ook wel eens niet gestemd, bijvoorbeeld vroeger. Omdat ik gewoon niet wist wat ik moest doen. Uh, maar ik was wel altijd maatschappelijk betrokken ofzo. Of ik voel wel dingen als het gaat over de klimaatcrisis. Ik voel ook dingen als het gaat over economische ongelijkheid of um, racisme. Allemaal dat soort dingen. En op een gegeven moment kwam ik erachter, wat, wat kan ik... Ja, eigenlijk was dat wel een persoonlijke verhaal. Ik woon in een heel klein huisje en ik dacht, ja, fuck... Ik Sorry, mag ik hier? ja hoor. <laughs> uh, ik woon in een heel klein huisje en ik dacht gewoon ja hoe ga ik ooit niet meer in een heel klein huisje wonen zodat ik huisvrouw kan worden. <lacht> dat was toen niet het, het weer. Nog nee, maar Ik dacht hoe ga ik dit oplossen? Ik kan alleen maar een hele hele sa saaie baan die heel goed betaald wordt of zo zoiets en dan een heel duur huis huren of. Ja, ik wist gewoon echt niet hoe ik dat hoe ik dat voor elkaar ging krijgen en ik was het eigenlijk alleen maar aan het oplossen op mij hoe ik het persoonlijk op kon lossen tot ik erover nadacht dit is misschien ook gewoon een politiek probleem. Maar als het een politiek probleem is... en als ik het op die manier op wil lossen... moet ik eerst meer weten van de politiek. En ja. toen ik me daar een beetje in ging verdiepen... toen kwam ik er eigenlijk achter dat al die andere dingen... waar ik me druk over maakte, zoals klimaat... of racisme, of uh, economische ongelijkheid... of whatever... dat is eigenlijk allemaal heel politiek. En hoe meer je politiek... hoe meer, je van de politiek, hoe meer ik van de politiek wist... hoe minder uh, machteloos... ik me daarin voelde ja. eigenlijk... Ja, en, en, en dat is wel de reden ook waarom ik er steeds wel in door ben blijven gaan. Want eigenlijk bijna meteen toen ik meer ging leren over de politiek... kwam ik erachter dat er heel veel mensen dat hadden. En toen dacht ik, nou laat ik er dan maar inderdaad een podcast van maken. Politicia, waarin we dat allemaal bespreken. Nee. Maar waarin ik dus ook... Want ik ging wel podcasts proberen te luisteren over de politiek... maar die waren zo ingewikkeld dat... Of je moest eigenlijk wel heel veel weten voordat je dat kon luisteren. Dat
0: vind ik ook. Ik vind het vaak best wel intimiderend als ik er zo in ja, aanzet. Ja, ja.
1: En ik in Politicia stel ik gewoon ook de vraag van... Oh ja, wat nou, eigenlijk zeg ik bij letterlijk
0: elk woord wat iemand zegt... Wat betekent dat eigenlijk dan? Zeg maar, wel fijn ja. ja. ja, dat die vraag gesteld wordt dan.
2: Ja, dat is ook een beetje mijn drijfveer. Want ik vind het dus heel frustrerend... dat politiek soms zo ver weg staat van mensen... terwijl het eigenlijk zo dicht in je leven komt. De politiek bemoeit zich met iedereen... Dus je moet er ook eigenlijk zelf. Ja, kun je er maar beter terugbemoeien op een manier die bij jou past. Maar veel mensen weten gewoon niet waar ze moeten beginnen. Nee. Um, en ik weet dan dat, weet je, alle Tweede Kamerleden hebben een e-mailadres. Alle gemeenteraadsleden hebben een e-mailadres. En ze zijn er gewoon om jouw mening te vertegenwoordigen. Om jouw belangen te behartigen. Maar als jij niks zegt, kunnen zij ook niks met jouw input doen. Terwijl nee. de meeste volksvertegenwoordigers die ik dan ken. Die zijn heel blij als mensen van zich laten horen. Want dan kunnen ze problemen gaan oplossen. En dat is waarom de meeste mensen de politiek ingaan. Om problemen op te lossen. Dus ik wil graag dat die mensen die problemen willen oplossen. En de mensen die een probleem hebben. Dat die bij elkaar komen.
0: Juist, precies. En had jij dat van jongs af aan al? Dat je er interesse in had? Heb je ook iets gestudeerd op dat gebied?
2: Ik heb geschiedenis gestudeerd. Want ik dacht heel idealistisch uh, twee dingen. Namelijk één. Ik weet nog niet zo goed hoe ik de wereld wil veranderen. Maar ik heb een scheidhekel hekel ongelijkheid en daar wil ik iets mee. Mm -hmm. En twee dacht ik, als ik nou geschiedenis ga studeren... dan snap ik misschien beter hoe we als samenleving gekomen zijn waar we zijn. En dan kan ik misschien beter uitzoeken wat ik dan kan gaan doen. Ik was uh, erg, erg idealistisch, zullen we maar zeggen. Uh, maar maar, ik, nog, steeds, oh. nog steeds heel erg, hoor. Maar ik kom uit een, uit een gezin waarin politiek heel erg... Ja, normaal was. Mijn, mijn opa's en oma's... iedereen was lid van politieke partijen. En oh, dat was zeg maar, wel, ja. ja. was lokaal betrokken. En ik was enig kind. Mijn vader en moeder zijn dus allebei best wel politiek betrokken. Dus ja, aan de keukentafel ging het gewoon over politiek. En ik had ook niet echt een keuze of zo. Nee. Dus het is voor mij vanzelfsprekend dat je er dat je er iets van vindt. En pas later leer ik dat dat helemaal niet voor iedereen zo is.
0: Nee, precies. Oké, okay, cool. En um, nu hebben jullie dit boek geschreven... Yes. Hoe kennen jullie elkaar eigenlijk?
1: Ja, door mijn podcast, <laughs> door de Politicia-podcast, um, ja, het, het beroemde verhaal. Vind ik. Ja, Al ik moet beroemd. altijd lachen hier, want ja. het is mijn liefde <laughs> is is verhaal. verhaal. Oké, okay, nou. kom maar op. Ik maakte die podcast en Nienke slide in mijn DM. <laughs> yes. Yeah, smooth omdat, nu ga ik gewoon even over Nienke vertellen. Nienke is iemand die dan wel op de... Nou ja, misschien dat is wel meer luisteraars van Polititia. Er is een deel van die inderdaad weinig weet over de politiek. Maar er zijn ook veel betrokken mensen, zoals Nienke... die dan weten dat er een nieuwe podcast is en dat gaan luisteren. Ook al weet Nienke wel van alles over de politiek. Ik weet niet of ik jou veel, vooral in het begin... niet veel nieuwe dingen heb geleerd. Maar dan vind je dat geloof ik alsnog interessant om uit te checken... en om naar te luisteren, Ja, toch? zeker. Zeker ja. weten. Ja, dus misschien kan je even vertellen waarom je hem in DM slaat.
2: <laughs> Omdat ik dacht, ik vind het zo tof dat er een podcast is die uitgaat van dat niet iedereen weet wat, wat je met, met de politiek moet. Um, en wij zeggen ook wel eens dat stel dat je begint met een nieuwe serie kijken en je ziet hem op Netflix langskomen. Het is seizoen 4 en je denkt, fuck it, ik sla seizoen 1 tot en met drie over. Dan heb je altijd zo'n... ...previously on. En dan yeah. krijg je een soort van... ...samenvatting van de afgelopen drie seizoenen. Yeah. Nou, dat heb je bij de politiek niet. Nee. Niemand die jou even uitlegt als het op het journaal komt... ...van, oh ja, even recap... ...dit is wat er tot nu toe gebeurd is. En ik vond het dus heel cool dat, dat Titia ...een podcast ging maken samen met Daniel... ...over dat het eigenlijk gewoon vanaf het begin... ...begint, dat je gewoon bij een thema begint... ...en ook niet bang bent om tussen haakjes... dus ...domme vragen te stellen, want ja. die zijn helemaal niet dom. Je nee. moet ergens beginnen. En toen dacht ik... Ik weet op zich wel het een en ander over de politiek en um, dus misschien kan ik dan ja, ze helpen als ze hulp nodig hebben, als ze een keer iets moeten uitzoeken, want ik kom me voorstellen dat het best wel veel uitzoekwerk was. Ja. Uh, vraag maar, misschien kan ik het even gewoon voor je op een rijtje zetten, dus ik had eigenlijk gewoon mezelf aangeboden.
1: Ja. en <laughs> Ik vind gewoon dat als dat soort dingen gebeuren, moet je dat ook gewoon serieus nemen <laughs> als mensen hulp aanbieden. Ja. <laughs> en, uh, vervolgens was ik in het begin, kijk je moet je ook voorstellen als je een podcast begint over een onderwerp waar je niks van weet ik wil nog heel veel zeggen, we hadden het net over Daniel ik maakte de podcast met Daniel van de Poppen die weet wel meer over politiek op een soort abstract niveau maar eigenlijk ook niet per se actueel dus we hadden eigenlijk niet echt een idee waar we gasten vandaan moesten toveren, dus wat ik in het begin deed was gewoon, oké okay, wat, waar kan ik wel een gast voor bedenken of zo. Dus ik ging veel meer soort van uit van wat kan ik nu wel bedenken. En ik had gewoon het vertrouwen dat hoe meer ik in het onderwerp zou komen... dat, het, dat, dat dan gasten wel meer vanzelf op mijn weg zouden komen. En toen zei Nienke... Uh, ik uh, wil je, uh, als je hulp nodig hebt, dan, uh, dan, dan laat het maar weten. En toen dacht ik op een gegeven moment van... Uh, oh ja, en ik wist natuurlijk dat ze, ze had gezegd... ik werk voor ProDemos, wat een educatieve organisatie is... over uh, de democratie. Yes. Dus ook over de politiek. Dus ik dacht, nou, die ga ik gewoon inzetten... zodra, er, zodra ik een onderwerp <laughs> heb waar ik niet iemand joker. voor kan bedenken, Maar ja, waarschijnlijk weet ik. Ja. ja, maar wel, want ik dacht... Ja, jij weet dus allemaal dingen die je makkelijk uit kunt leggen. Dat was, uh, ja. Ik had ook even natuurlijk wel heel even de Instagram gecheckt. En we hadden wel even gechat ook. Dus ik wist ook wel hoe ze communiceerden in de zin van... Ik je kon wel iets vertellen, bedoel je? Nou ja, ik bedoel, ik kan wel altijd... <laughs> ja, maar niet alleen of je iets kan vertellen, maar ook of het soort van klikt qua... Klikt qua soort van wat je zou willen vertellen ja. of hoe je zou praten. Of, of, en ik merkte inderdaad dat je mijn visie, visie interessant vond. Dus ik dacht, dat klikt wel. En toen is Nienke in aflevering 3 of zo... Uh, ik heb meteen daar aanbod aangenomen over de Eerste Kamer komen vertellen. Hoe, uh, wat die Eerste Kamer eigenlijk is. de eerste het klinkt eerste, dus het klinkt veel belangrijker dan de tweede. Maar niemand weet eigenlijk wat daar gebeurt. We hebben het alleen maar over de Tweede Kamer. Ja. Dus dat was een super leuke aflevering. En toen ik gevraagd werd om dit boek te schrijven... Oh, je werd gevraagd om het boek te schrijven? Het is een beetje dubbel. als in Ik had zelf ook wel een idee dat het... Dat het dat er een boek van zou moeten komen op een gegeven moment als de pot wel succesvol zou zijn. Ja. Maar ook wel vrij snel kwamen wel mensen, uh, uitgeverijen, aan mijn vraag van, oh, wil je niet een boek schrijven voor de politiek? Omdat je merkt gewoon dat het, ik weet niet of het de tijdgeest is, maar het voelt voor mij wel zo dat het nu veel meer leeft, de politiek. Ja. Ook onder jongeren, omdat jongeren ook door social media, denk ik, veel bewuster zijn van wat er allemaal aan de hand is. En Die wat hele generatie
0: is ook veel maatschappelijker betrokken. Exact, ja. ja.
1: Dus, dus ik denk dat uitgeverijen daar ook wel uh, oog voor hebben en, en dit zagen en dat vroegen. En in eerste instantie was ik bezig met uitvinden of ik dan een boek ging schrijven over de politiek. Maar toen dacht ik ook, ja, maar dat wordt dan heel dik. En waarom zou je een heel dik boek willen lezen over de politiek als politiek je niks interesseert? Nee. Ofzo? Um, en ik dacht ook, waarom zou ik nou een boek schrijven over iets waar ik niks van weet? Dat, dat, dat past veel meer bij een onderwerp wat bijvoorbeeld gaat over ja, iets wat je persoonlijk hebt meegemaakt. Terwijl politiek is niet... Is ook wel persoonlijk, maar het is voor een groot deel toch ook theorie of zo.
0: Ja. En
1: uh, toen kwam uiteindelijk... Toen zei ik, nee, ik ga geen boek daar meer over schrijven. Ik vind het, het uh, niet, een niet slim plan eigenlijk. Het klopt aan alle kanten niet. En toen kwam Blossom, Meerte van Blossom Books met... Wat nou als we een heel dun boekje schrijven met alleen over... Uh, een gids over de verkiezingen. Over dat je erachter komt op wie je moet stemmen. Of eigenlijk over het stemmen, hoe dat werkt. En toen dacht ik, dit klinkt en heel overzichtelijk... En ook wel iets wat ik inmiddels wel weet en kan. En toen heb ik wel vrijwel meteen gezegd... ik wil het alleen doen als ik het met Nienke mag doen. <laughs> oh ja, want dat... Sorry dat ik nog steeds... Ik wil nog één verhaal vertellen. Nienke had me ook ooit geïnterviewd. Klopt, cool, ja, klopt. Voor de Prodemo's website of zo. Ja. En ik vond gewoon de manier waarop Nienke had opgeschreven... wat ik vertelde... kwam gewoon heel erg overeen met hoe ik het verteld had. Dus soms... Voor mensen die dat niet weten. Als je geïnterviewd wordt. Telefonisch. Dan is het best wel aan de schrijver van het interview vervolgens. Hoe jij gaat klinken. Hoe jouw tone of voice is in het interview. Want zo'n schrijver die interpreteert jouw tekst. En die schrijft het daarna op. Dus dat kan soms best wel. Dan, dan lees ik een interview terug. En dan denk ik. Wow dit klinkt helemaal niet zoals ik ben. Maar zo heeft die interviewer dat dan opgevangen. Oh ja. Ja. Ja, ja. En
2: voor het boek was het denk ik ook wel, wij vinden ook
1: wel een beetje dezelfde dingen grappig. Precies. En, nou, en dat boek... was in dat interview, kwam ik erachter dat jij op dezelfde manier als ik daarover denkt of schrijft. Dus toen dacht ik, dit zou een hele goede match zijn. Ja. Nice. En Inke ink is heel goed georganiseerd. Dus dat wordt niet stressvol. Dat had je ook dat nodig. Altijd meteen
0: door. Oh. En hoe is dat schrijfproces samen gegaan? Want ik heb het dus inmiddels zelf ook al gelezen. En eigenlijk merk je niet als je aan het lezen bent... wie wanneer wat schrijft. Soms, ik had wel het idee bijvoorbeeld... dat het eerste hoofdstuk wat vrij theoretisch is... dat dat misschien meer van jouw hand kwam. En dat het daarna wat meer... Op de momenten dat er meer flauwe grapjes tussen zitten... dat misschien voor jou is? of Hoe is dat gegaan? Het was eigenlijk wel een beetje organisch. We hebben allebei
2: in het begin... een hoofdstuk inderdaad soort van opgedeeld van... begin jij daaraan, dan begin ik daaraan. Uh, en vervolgens gingen we er dan weer samen overheen. En dan zei Titia: ja, maar dit moet... Dit, hier vind ik het eigenlijk te droog. Of dan zei ik tegen Titia: als je het zo zegt, dan kun je het ook net iets anders lezen. Dus dan klopt het weer niet. Want dan zeggen we iets fout en zo... We ja. hadden eigenlijk constant feedback op elkaar, denk ik. Um en soms waren het ook gewoon hele lange sessies. Waarin we steeds meliger werden. Ja. <laughs> um, en dan kwamen vaak de beste grappen erlangs. Dus het is heel vaak heen en weer gegaan vooral. Het zal je ja. ook echt
1: verbazen over hoeveel theoretische stukken ik heb geschreven. En hoeveel vlaaggappen ja. Nienke heeft gemaakt. Oh,
2: ja, ik wil nu niet zeg maar hier de um, wegzetten worden als zeg maar de expert. Omdat die nou, ze dan niks, nee, niks nee, zou geschreven. Nee, maar dat is geschreven. Ja, ik bedoel
1: het, het, het klopt wel. Dat er stukken zijn die overduidelijk door Nienke uh, ja, opgezet zijn. En die we vervolgens inderdaad samen... Um, gekneed. Gekneed. <laughs> ja, mooi. En vice versa. Dus dat ja. ik stukken heb opgezet waar uh, Nienke uh, vervolgens... Uh, wel een
0: mooie samenwerking eigenlijk. Ja.
1: ja, want ook wel tijdens het schrijven zelf... en ze, uh, Met schrijven bedoel ik uh, tijdens die Zoom-sessies. Want dit speelde zich natuurlijk allemaal af in deze panny Um, tijdens die Zoom-sessies zelf werd ook wel veel duidelijk over wat we wel of niet wilden vertellen. En uh, ik vind het heel prettig om samen te werken met mensen. Um, soms is het natuurlijk wel lastiger. En het is ook wel fijn dat we zelf die opzetjes hadden gemaakt. Maar je merkte ook dat we, di we discussieerden best veel over... wat we wel of niet belangrijk vonden om te zeggen. Ja. Of om uit te leggen. En, maar ook wel over hoe iets zit of zo. Zeg maar, ja. En ja. heel veel over hoe je het best iets uit kan leggen. Dat ging eigenlijk heel veel
0: Ja, dat over. vind ik ook wel echt fijn. Ja, want we wilden
2: echt een kort boek maken. Ja. ja. En dan moet je gewoon echt gaan schaven en gaan schaven. En er zijn zoveel dingen die je ontdekt als je, je verder induikt. En je denkt, oh dat is ook interessant. Dat is ook interessant. Ja, je kan interessant. alles erbij
0: halen op een gegeven moment. Ja, en ja. ook
2: omdat ik wel dus denk dat, dat wij het wel op een manier kunnen uitleggen... die mensen interessant vinden. Maar niet in dit boek. Dit boek moest gewoon echt de basis zijn. Wat heb je nodig om voor jou een stem te kunnen uitbrengen die
1: past bij jou.
2: Ja. En wat heb je
1: nodig? Dat als je dit hebt gelezen, kan je daarna ook gewoon zeg maar cool doen over de politiek. Snap je pas, <laughs> zeg maar als je in een gesprek zit of zo, weet je waar het over gaat, zonder dat je al die andere dingen weet die je eigenlijk niet hoeft te weten. Maar je weet wel over de. Dus het gaat zeg maar over hoe je een stem uit moet brengen. Echt letterlijk van hoe je een stemlokaal inloopt, ook. <laughs> dat ja, dat, dat, zelfs dat staat beschreven, inderdaad. Ja, dat klinkt heel makkelijk, maar... ik was inderdaad altijd wel een beetje geïntimideerd... als ik doe ik het wel goed. Er zitten dan mensen soort van achter zo'n tafel... wat klopt dit, of zo. Ja, er zijn maar, mensen die zich gewoon laten tegenhouden... omdat ze dat eng vinden. Ja. Dus ik vind het heel...
2: Het is, Echt, we nou, hebben het grappig ja? opgeschreven, maar... Ja. Maar de struggle is real voor mensen. Wat moet ik met die mensen doen? Ja, ik moet wel ritten.
0: weten, de eerste keer dat ik bij zo'n zo stembureau stond, toen, ik weet niet, ik vond het aan de ene kant inderdaad intimiderend en aan de andere kant vond ik het ook heel knullig. Dat ik dacht, ga ik nou echt gewoon Precies. op een papiertje yeah. wat tekenen en daarmee bepaalde de toekomst <laughs> van het land mede? <laughs> ja. En ook dat die mensen, dat, dat waren soms dan ook gewoon als het in je gemeentendorp is, dat waren dan gewoon mensen die oh, je ja. we ook wel eens in de supermarkt tegenkwam ja. ja. of zo. Die ja, waren dan van juist, de hoek. Ja, heel apart eigenlijk, zo'n stemlokaal. Heb je, heb je de afgelopen keren allemaal gestemd en, en vond je, wist je dan op wie je wilde stemmen? Um, nou, de eerste keren had ik echt nog helemaal niks mee. Ik vond maatschappijleer ook echt het stomste vak op de middelbare school. en uh, nou ja, het, het was, het, De eerste keer heb ik volgens mij niet gestemd. De tweede keer heb ik blanco gestemd, want toen had iemand mij verteld dat dat beter was dan überhaupt niet stemmen. Toen heb ik nog een keer gestemd waar mijn ouders op stemden. Oh, <laughs> dus daar, uh, daar zo spreekt het, uh, daardoor sprak de titel me ook wel heel erg aan. En uiteindelijk uh, ben ik me nu wel echt meer gaan verdiepen. En nu stem ik zelfs ook strategisch wat in het boek gaat uitge uitgelegd nou. staan. Dus um, uh, kijk ik naar de polls van welke, hoeveel zetels gaan er waarschijnlijk behaald worden. En dan op de eerste vrouw daarna dus is uh, nou, hij ja. zit de hele cyclus zeg maar de hele cyclus doorlopen ja wat cool, ja. <laughs> ja en dus voor de
1: luisteraars om even duidelijk te maken niet op de eerste vrouw van de lijst, lijst. dit is alleen voor de mensen die um, geïnteresseerd zijn om meer vrouwen in de politiek te krijgen ja dan heeft het dus geen zin zoals je moeder vroeger of dat je wel eens op, op de op de tv hoorde, uh, ik stem op de eerste vrouw van de lijst, maar dat heeft dus eigenlijk helemaal geen zin om meer vrouwen in de politiek te krijgen. Heb ik
0: heel lang ook niet geweten. Nee, ik ook is. niet. Nee.
1: Dat misschien, is echt... misschien
0: heel kort heel even uitleg voor mensen die nu nieuwsgierig zijn waarom je dat ja. dan niet moet doen.
1: Ik wil eerst even zeggen, de kennis die ik hierover heb is echt te danken aan Devika Partiman van stichting Stem op een Vrouw die heeft als haar vorm van activisme... is ook kennis overbrengen. Hè? Namelijk de kennis overbrengen... hoe je dus meer vrouwen in de politiek zou kunnen krijgen... als je dat zou willen. Um, en het idee is eigenlijk dat... die eerste vrouw op de lijst... Dus als stel je voor de, de lijsttrekker is een man... en dan de, de tweede persoon op de lijst is een vrouw. Uh, en een partij krijgt vijf zetels... dan, dan komt die vrouw, die vrouw die op plek twee staat... die komt toch wel in de kamer. Dus dat heeft helemaal geen zin... om dan op die vrouw te stemmen. Dus wat je dan doet is je kijkt naar uh, de peilingen en als van partij A uh, in de peilingen staat dat de lijst of dat de partij vijf zetels gaat krijgen in de peilingen uh, dan stem je eigenlijk op de vrouw die vervolgens onder die vijfde zetel ergens zit, want ja. mensen kunnen met um, voorkeursstemmen stemmen alsnog in de Tweede Kamer komen, dan gooien ze eigenlijk de laatste persoon ...van die lijst eraf dus nummer 5 gooien ze er dan af en dan komt die persoon op het plekje nummer 5 dit is het in basis het is als je het nog een keertje na wil lezen zou ik vooral naar uh, stel op gaan want daar staat het heel duidelijk uitgelegd en ook makkelijke schema's wil jij hier nog iets Zeker. bij toevoegen
0: Ninken nee ik denk dat je ja. naar het
1: beste kan kijken gaat naar de site, website maar dat is ongeveer hoe het werkt
0: ja ja dat uh, vond ik in ieder geval wel heel cool ik weet dat ook heel veel vrouwen luisteren naar deze podcast dus Mocht je dat uh, iets belangrijks vinden, dan is dat wel iets tops om uh, rekening mee te houden. En staat dus ook uitgebreid in het boek beschreven. We hadden het net al eventjes over dat er ook heel veel humor in het boek uh, verwerkt zit. Uh, was dat voor jullie iets belangrijks om erin te doen? Ja.
1: Ja. Ja, ja eigenlijk wel. Een hele goede vraag wel hoor. Ja. Even lachen. Nou ja, ook omdat het... Um, Heb je nog nooit over nagedacht of dat, dat iets was waar we het over het hadden? Nee, hebben. Het is heel, heel ontzettend gedaan. Nee, dus. het is
2: wel heel erg vanzelfsprekend voor hoe wij
0: over politiek praten, denk
2: ik. Ja, um, misschien ook dat. Want is.
0: misschien ook wel goed om te benadrukken, voor wie is het boek uh, bedoeld? Is dat echt uh, mensen die net 18 zijn geworden, zeg maar, of ook ouder?
1: Ook ouder, want veel. Kijk, je moet je voorstellen. Veel van mijn vrienden, en ik ben dus 31, <lacht> uh, weten ook niet zo heel veel over de politiek. Nee. Dat is niet alsof, omdat je 26 op een gegeven moment wordt, dat je wel iets over de politiek weet. Als je eenmaal gewoon niks over de politiek weet, is het heel lastig om daarin te komen. Ja. ja. Uh, ik kan me voorstellen, mijn moeder heeft me nog geen WhatsApp gestuurd van, ik heb er heel veel van geleerd. Maar ik kan me voorstellen dat ze er heel veel <lacht> van heeft, heeft geleerd. Zelfs die. Ja, en ik zit nog even na te denken
2: over die vraag... of dat dan heel over bewust de is dat humor. we er humor ja, er in zetten. Ja, want ik kom me zetten. voorstellen
0: dat het spreekt wel eerder... een jonger publiek aan ja. dan een heel droog okay, boek. Dus wat, misschien is dat wel de reden geweest... Wat we wat
1: wel echt... waar we wel over hebben gehad... Kijk, mijn doel van dit boek is... zoveel mogelijk mensen als kan... Um, zelfverzekerd maken over de politiek. En dat doe je niet door een boek te schrijven wat mensen niet willen lezen. Dus ik dacht gewoon, hoe schrijf je nou een boek wat voor zoveel mogelijk mensen, weet je wel, wat, wat aantrekkelijk is voor zoveel mogelijk mensen en ook dat als je het leest, dat je het niet weglegt. En dat dan kom je in de... Ja. ja, dus dat je niet na één bladzijde denkt, pff, nou, moet ik even ingaan plannen om dit te lezen. Ik hoop dat als je dit boek leest, dat je niet het gevoel hebt dat je het ...moeten uitlezen, een soort huiswerk is. Ja, of dat je na het
2: aantekenen moet maken. We wilden niet dat het zoveel als de maatschappijleerboek zou zijn. Ja. En daarom is het ook bewust uh, geschreven op een manier die bijna lijkt op spreektaal. Ja. Dat het zoveel mogelijk iets is waar je, dat je herkent van de manier waarop je zelf ook gewoon praat met je vrienden. Ja. Dus dat was denk ik voor ons de, de insteek. Ja, en we, hebben gewoon, we zijn eigenlijk best grappig. Vind ik.
0: Vinden jullie zelf? Nee, ik Vinden vond het, het ook echt grappig. Ja. Ja, ik moest echt plezier. heel erg lachen om uh, bepaalde stukjes. Ik, uh, ook om een stukje over de bachelorette. Op een gegeven moment dan wordt... <laughs> misschien, kan je het, weet je waar die staat? Ja. Moet je even dat stukje voorlezen? Dan worden de verkiezingen vergeleken met de Bachelorette en Gabi Blazer, wat ik uiteraard heb gekeken vorig jaar. Ik zat er helemaal in. Uitgebreid ook besproken in de podcast, waarschijnlijk tot verveling aan toe voor sommige <laughs> van mijn luisteraars. Maar daarom sprak dat stukje mij in ieder geval direct aan. En dat zijn wel leuke manieren om mensen weer eventjes bij het verhaal te betrekken als je denkt van, oh, oh, oh ja, oké. Okay. Ja, want aansprekende voorbeelden maken gewoon dingen die best wel
2: abstract zijn, concreet. Ja. En als je dan één keer dat voorbeeld hebt gebruikt en je gaat weer iets lastigers uitleggen... ...dan kun je mensen ook weer makkelijk terugkrijgen inderdaad bij... ...oh ja, dat was het ook alweer, want dan, doordat het, de verwijzen heb je hem. Ja, oké.
1: Okay. Stemmen is net de bachelorette. Jij bent Gabi Blazer en alle kandidaten van de partijlijst strijden om je stem... Welke kandidaat wil je beter leren kennen en wie stuur je naar huis? <laughs> Om je te helpen bij je rozenceremonies kijken we eerst even naar wie eigenlijk Tweede Kamerlid mag worden en hoe je zo'n kieslijst van een partij kunt lezen.
0: Ja, en zo gaat hij nog verder. Ja, vond ik heel grappig. Dit is wel dus iets
1: waar we dus dan met de uitgeverij ook wel over gespaard hebben. Gediscussieerd hebben van mag het erin blijven of niet. Omdat het dus wel uit... Kijk, oké, okay, dit is geschreven ten tijde dat ik de bachelorette keek. Oh ja. Yeah. <laughs> en hoe relevant is het? Um, en hoe relevant is het voor mensen die niet de, bachelor, de bachelorette hebben gezien? Maar ik vind dat... Ik vind zeg maar... Als, ook als je het niet hebt gezien, snap je het idee van de zin, toch?
0: Of ja, 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 dat denk ik wel. Ik denk dat iedereen in ieder geval het begrip van zo'n roze ceremonie al, al ja. kent en snapt. En ja, dat maakt het ook wel gewoon leuker om te lezen, vind ik. Goed om te uh, horen. En ik denk ook, nu je het hebt over relevant en uh, tijdloos. Um, dit boekje is wel heel erg gericht op de aankomende verkiezingen. Dus ja. eigenlijk is het daarna... het is nog steeds wel relevant... want er staat heel veel handige kennis ja. in. Maar wat is uh, de reden dat jullie ervoor hebben gekozen... om het echt daarover te laten gaan... en niet een algemeen boekje ervan te maken?
1: Ja, het is dus niet echt heel erg een keuze geweest... want we hadden gewoon dit bedacht... dat we dit wilden maken. Um, en daarvoor had ik in, ben ik inderdaad dus bezig geweest... met nadenken over... wil ik daar een algemeen politiek boek van maken? Um, en dat had gewoon allebei gekund en het kan nog steeds komen. En het is inderdaad zijn het. We denken inderdaad wel eens na over dat het dus ook wel jammer is of zo... dat dit het is. Mm -hmm. Maar ergens geeft het ook wel weer urgentie uh, dat het voor, de, voor deze periode bedoeld is. Of zo.
2: Ja. ja, en het was ook heel erg dat we als. Wij hebben het natuurlijk ook heel erg gehad over wat heb je dan dus nodig, vinden wij, om voor jou een stem te kunnen bepalen die bij jou past. Dat was elke keer een beetje waar we naar terugkeken als we een keuze moesten maken... voor wat gaan we wel of niet in het boek behandelen.
1: Ja.
2: En een van de dingen die wij heel belangrijk vonden... is dat het gewoon helpt om een beetje te weten... waar de discussies in de politiek nu over gaan. Dus we hebben ervoor gekozen om dus zes thema's te behandelen... die de afgelopen jaren heel actueel zijn geweest. Omdat wij gewoon geloven dat het dus helpt in jouw keuze... als je weet wat er ongeveer speelt. Ja. En als je dat dan in een algemeen boek wil zetten... dan wordt het allemaal weer groter en dus abstracter. En wij denken dan dus ook saaier...
1: Ja. ja, en er staan dus, kijk, en dat is het ding: er staat dus echt wel heel veel in waar je ook heel veel aan hebt uh, na de verkiezingen. Er staat gewoon een uit Wij hebben gewoon uh, woorden uitgeprobeerd te leggen op een manier waarop ik. Ik het zou snappen. Dus het, met name een beetje mijn, mijn intelligentie is een beetje raar woord. Maar zeg maar mijn snapvermogen als uitgangspunt. <laughs> <laughs> en zeg maar hoe... En dus er dus is ook gewoon een woordenlijst in. Met van gewoon woorden zoals kabinet. En kabinet heeft niks te maken met stemmen. Maar je moet dat wel kennen. Dus als je het boek eenmaal hebt gekocht. Dan heb je er echt wel iets aan. Nog daarna. Alleen het is natuurlijk voor ons als schrijver. Zeg maar van... Was het, is het natuurlijk wel zo dat je denkt oh ja het is wel jammer dat je iets schrijft wat daarna niet meer um, uh, relevant is dus ook niet meer per se verkocht gaat worden oh ja zo. weet je misschien maar,
2: schrijven, we, schrijven we wel een reeks ik bedoel ja nou, zeker dat is het weer precies dat is
1: het een beetje van je moet dit dit gaat niet echt over het boek maar gewoon meer over maken ik vind ook dat je niet te veel als maker of als iemand die iets wil maken of je nou jezelf ziet als maker of niet je moet niet te lang bezig zijn met um, Strategie is leuk en belangrijk, maar je moet ook gewoon nadenken: van... weet je, wel, is dit gewoon vet om te doen nu? Ja. Yeah. En um, ja, dat, dat is gewoon tof. En we kunnen altijd weer iets nieuws maken. En we kunnen altijd nog iets nieuws bedenken. En we wilden gewoon dit maken voor nu. En misschien willen we hierna nog wel iets maken. Misschien ook niet. Precies. En uh, dan up in here. Yeah. 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 Ja.
0: Ja, ik, uh, ik vind het eigenlijk ook wel heel fijn toen ik het las dat, ik, dat er ook heel veel dingen in voorkwamen die. Uh, ik herken als ik nu de tv aanzet, zeg maar. Ja. Dat maakt het wel heel concreet en toepasbaar ook gelijk, inderdaad. En dat was volgens mij ook wel een doel voor jullie, dat het echt uh, een handig hulpmiddel is bij de aankomende verkiezingen. Dus uh, ja, ik vond dat juist wel nice. Ik wil eigenlijk doorgaan naar drie stellingen die ik heb bedacht zijn niet hele heftige stellingen. Want ik weet zelf niet zo heel veel van politiek, echt oh ja. de basiskennis. Ik was wel heel blij toen ik het boekje las dat ik bij alles zag. Oh ja, oh ja, ja, ja oh ja, oh ja. Nice, ja. Dus dat um, meeste wist ik wel en was het echt meer een ophelder momentje. Maar voor de rest uh, zit ik er niet zo heel diep in. Maar um, om toch een beetje over de, op de huidige politiek in te gaan... Het kabinet is natuurlijk net gevallen en ik vond het wel grappig, het ging in het boekje op een gegeven moment ook over het vallen van het kabinet, mm -hmm. maar toen was het volgens mij iets van, nou dat is een paar jaar geleden voor het laatst gebeurd, hè? dat gebeurt gewoon af en toe, <laughs> niet wetende dat een paar maanden ja. later het kabinet ook daadwerkelijk zou vallen. Um, de stelling is, het vallen van het kabinet gaat heel veel effect hebben op de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen, eens of oneens? Ik wil beginnen?
1: Oh ja, Nienke mag beginnen hoor. <laughs> Dit is echt zoiets waar, wat voor mij echt koffiedik lezen is. Ik voel ja. dat meer als een soort soap, dan dat ik er dus heel erg iets aan kan verbinden. Zelf. Nou, Het
2: heeft sowieso uh, effect op de verkiezingen. Al was het maar omdat er eerst een lijsttrekker is opgestapt van de Partij van de Arbeid, Lodewijk Asscher, mm -hmm. die niet meer in het kabinet zat, maar wel vroeger in het kabinet zat, waar die hele toeslagenaffaire over ging. En die had zoiets van, ja, ik ben hierbij betrokken geweest, en ik vind Eigenlijk dat ik dus onderdeel was van een verkeerd systeem. Gauw. Het systeem is mis en dat moeten we aanpakken. Dus ja. ik vind niet dat ik door kan in mijn huidige positie... om het systeem te veranderen. Dat
1: moeten andere mensen doen. Ja. Voor de en. luisteraars Thijs, even woord kabinet. Yes. Ja? Wat is het kabinet? Ja. Het kabinet Kom. zijn de ministers en de uh, staatssecretarissen. Wat is het kabinet?
2: Ja. Maar mensen denken dan dus nu ook... oké, okay, maar het kabinet is gevallen. En Lodek Asscher heeft gezegd... ik kan dus niet door als lijsttrekker. Mm -hmm. Maar Mark Rutte... die nu minister-president is... en dus eigenlijk soort van gevallen minister-president is... Yeah. die heeft niet gezegd... ik stop als lijsttrekker. Dus als mensen... nog steeds op Mark Rutte gaan stemmen... is Mark Rutte straks nog steeds... minister-president. Dus ja, wat heeft... Val, sorry, wat <laughs> heeft de val van het kabinet... dan voor invloed op de
0: uitslag van de verkiezingen. Dat is ook eigenlijk de reden dat ik deze stelling had. Want ja. ik had hier een discussie over met mijn vriend. Van oké, okay, het kabinet is nu gevallen... maar in principe is het demissionair volgens mij ja. heet dat zo. Dus dat... Het gaat, het de werkzaamheden die echt nodig zijn... die worden gewoon alsnog uitgevoerd. Um, het enige is dan misschien dat ze minder stemmen gaan krijgen. Maar aan de andere kant is hij volgens mij ook wel weer... ...populair geworden bij sommige mensen... ...door hoe hij de coronacrisis heeft aangepakt. Dus ja, hij zou, ook al is hij nu gevallen... ...om het dan even over alleen Mark Rutte te hebben... ...misschien, ja, hebben we straks... ...een andere minister-president, ja of nee? Dat was eigenlijk uh, de discussie. Um, nou ja, dat, dat
1: is iets wat ik dan... ...de heer heb ik het helemaal nog met niemand over gehad... ...ook niet met Nienke, maar dat is iets waar ik wel over nadenk... ...dat dat wel zou kunnen, omdat... Uh, ...kijk, dit is iets wat in ons boek staat... wat ik heb geleerd door het schrijven van dit boek... Het is niet zo dat per definitie de partij met de meeste stemmen, dus de grootste partij, uh, die, uh, en dat daar de lijsttrekker van minister-president zo. Het is niet een wet dat dat moet gebeuren. Nee. In principe uh, wordt er na de verkiezingen uh, wordt er een samenstelling gemaakt van partijen, dat gaat dus allemaal in overleg... Um, wie er dus samen met elkaar de coalitie wil vormen. En daarbinnen uh, wordt dan ook bedacht wie de minister... Kijk eens af en toe, checken daar Nieke, mm -hmm. dit is hoe het gaat. Als ik klopt, uh, als erbij zit, als ik daar, kijk, dan, dan, dan... Als je een side-eye krijgt, dan weet <laughs> je dat het fout gaat. <laughs> dan, gaan ze, dan gaan ze samen beslissen wie de minister-president wordt. Dus dat zou in principe... Vers, dat zouden verschillende mensen kunnen worden. En ik vraag me dus af, door het vallen uh, van het kabinet... of er vooral intern daar niet dan een andere keuze ingemaakt gaat worden... Uh, mocht bijvoorbeeld de VVD wel weer de grootste partij worden, zijn... en ook een coalitie gevormd worden met de VVD... kan ik me wel voorstellen dat andere um, uh, partijleiders... of mensen in die coalitie zeggen... is het niet verstandig om iemand anders de minister-president te laten zijn.
0: Ja. Hoe groot ach ja die kans, Nienke? Uh,
1: ik denk heel eerlijk gezegd... dat
2: het de meeste mensen niet zoveel... Niet zoveel interesseert dat ze niet meer op de VVD gaan stemmen. Mm, maar ja. ik denk wel dat als jij dus vindt dat het kabinet bijvoorbeeld terecht is gevallen. of dat je die toeslagenaffaire echt heel erg vindt. Um, of een van de andere uh, dingen waarbij VVD-ministers de afgelopen jaren zijn afgetreden. in ons boekje in een lijstje um, <lacht> lezen waarin een interviewer mij laatst opwees dat er bijna iedereen die daarin staat... een VVD-minister was. Oh, ik, ja. we moeten, maar oh. moet ook, Waar we
1: zelf ook over ge, gehad yeah. hebben... Als je, als je de grootste partij bent... en je de meeste ministers levert... Yeah. is de kans dat jij... Yeah. Dat is iets edgies
2: doet. Maar, maar het is gewoon... als supreme. jij iets anders wil... dan moet je dus ook iets anders stemmen. Ja, dat is en ja. dat is een beetje... als voldoende mensen willen... dat er een andere minister-president komt... dan moet je ja, dus niet op de VVD stemmen. Dat zeg ik niet uit privéoverwegingen, maar gewoon dat is, dat is hoe, hoe het, het systeem werkt. werkt.
0: Ja. ja, ja.
2: Dus eigenlijk heb je geen antwoord op de. Nee, maar, dus, maar ja, dus nee, nou, nee. Het,
0: het kan best wel wat effect ja, hebben. Misschien zeker. Is dat dan? Uh, ja, het antwoord, toch? Ja. 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 Um, de meer de dan hiervoor, denk ik ook. <laughs> meer nou. dan hiervoor. Ja, ja. Uh, de volgende is de inrichting van het Nederlandse politieke stelsel zit beter in elkaar dan die de Amerikaanse.
1: Ik vind het van wel. Fuck ja. <laughs> Sorry. We hebben in het boek daar een paar keer een grapje over. En daar heb ik zelf zo hard om gelachen. Oh ja. 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 Nou, Kijk, um, ik weet nu niet of ik het goed uitleg. Want het Amerikaanse stelsel is iets, iets anders dan het Nederlands. Dus ik hoop dat ik het goed uitleg. Maar het Amerikaanse stelsel gaat over de winner takes all. Uh, het is een soort the winner takes all systeem. En in uh, Nederland is het dus gewoon het percentage stemmen dat je krijgt zoveel zetels krijg je ook uiteindelijk in de Kamer. Um, en vervolgens hebben we uh, uh, dan een Tweede Kamer gevuld... met mensen die dus verschillende groepen mensen representeren in de Kamer. Ja. En in Amerika is het toch een beetje zo dat ook al... Uh, en, en dan is het in Amerika nog ingewikkelder met kiesmannen... maar is het dus ook zo dat stel je voor dat... Uh, uh, de Republikeinen met 51% winnen... om het maar even heel grof uit te leggen... dan wordt vervolgens uh, toch het... Uh, de, 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 de komende zoveel jaar de, uh, het land geregeerd door de Republikeinen en is er uh, natuurlijk zijn er ook wel nog een soort van meer democratische uh, hoe noem je die andere huizen ook weer de House of, de House of Representatives en de Senaat gewoon de senaat, ja. dat heb je daar ook wel maar het is toch uh, ja de the the winner takes all dus. ja en denk wat je dan wat het
2: grote verschil is is dat wij inderdaad dus die dat systeem hebben waar je een percentage van de stemmen... is een percentage van de, van de zetels, van de Tweede ja. Kamer inderdaad. En dat hebben wij in alle lagen van onze democratie. Dus in de gemeenteraad is dat ook zo. En wat dat doet in theorie, en ik denk dat dat echt wel zo is... zeker als je naar de afgelopen jaren in de Verenigde Staten kijkt... is dat in het systeem wat wij hebben... de kans dat mensen zich vertegenwoordigd voelen... groter is dan in een systeem waar je winner takes all hebt. Want dat Tizia ook zegt... Als je maar met twee stemmen verschil wint, dan krijg je dus alles. Terwijl ja. al die andere mensen die dus net verloren hebben, krijgen helemaal niks en zijn dus in het geval van de VS, in ieder geval bij de presidentsverkiezingen, vier jaar lang best wel ongelukkig. Ja. En dat is voor de betrokkenheid van je burgers. En dus eigenlijk voor, de, ja, voor je democratie niet per se heel goed. Nee. Ik vind het
0: ook heel apart dat je daar zo wel echt een hele... Want het gaat in het boek ook over scheiding tussen links en rechts. En dat je in Nederland is dat eigenlijk ligt dat veel gecompliceerder. Maar daar zo heb ik echt het idee of je bent het een of je bent ja. het ander. En door social media heb ik toevallig pas een aflevering over gemaakt. Wordt die verdeeldheid natuurlijk ook echt mm -hmm. enorm. Ja. Ik... Uh, ja, ik vind het toch apart dat daar op een gegeven moment voor gekozen is. En ik kan me ook wel voorstellen dat er dan alsnog, stel zij bedenken iets... dat er dan ook nog wel andere afgevaardigden zijn die zeggen... Ja. nou ja, we, daar, daar trekken we de lijn. Ja, ik stem niet mee, want maar dat vreemd te ver Maar alsnog heb ik het idee dat het daar toch allemaal iets sluit hier gaat met lobbyen. En ja. dat toch uh, wel veel makkelijker dingen doorheen kunnen komen... waar nou ja, misschien wel meer dan de helft van het land gewoon niet mee eens is.
2: Ja, ja en voorstanders van zo'n systeem zeggen dan dat omdat je zoveel... Um, zeg maar Macht hebt, mm -hmm. dat als je dus iets wil veranderen, dat het ja. ook heel snel kan gaan. En dat in Nederland, omdat we met ja. iedereen moeten overleggen dat het veel langzamer gaat. Omdat iedereen zijn belangen ook
1: moeten worden en uh, meegenomen. En dat is ook zo. Maar dat is dus niet per definitie iets slechts. Nee. Dat, is alleen, dat voelt alleen al, slecht als jouw <laughs> ding er niet in één keer ja. doorheen gedrukt wordt. Maar het. Ja, ik wil er ook nog over zeggen wat cool is in Nederland, is dat je dus ook kleine partijen, een heel goed voorbeeld daarvan is de Partij van de Dieren, want dat is natuurlijk meteen heel erg sprekend, maar dit kan je in allerlei soorten kleine partijen uh, hebben. Dus um, ja, de Partij van de Dieren is een vrij kleine partij, en die heeft dus ook maar weinig zetels en weinig stemmen, maar dat betekent dus niet dat zij geen uh, invloed hebben op wat er allemaal bedacht wordt en besproken wordt in de Tweede Kamer. Dus op het moment dat er uh, iemand met een wetsvoorstel komt... van een grote partij die dat dan lekker aanlevert... of een minister, dan, dan, dan gaan ze daarover praten. gaan ze daarover debatteren. En de Partij van de Dieren die zal uh, vaak kijken... wat betekent dit voor de dieren? En ook wel vaak, wat betekent dit voor de, uh, voor de aarde? Maar ook ja. vaak, wat betekent dit voor de dieren? Uh, wat ze dan doen is, zij geven in zo'n debat... Uh, spreken zij, dus vertegenwoordigen ze dus eigenlijk de stem van de dieren... en uh, van, uh, ja, van dingen die zij heel belangrijk vinden... waar andere partijen misschien minder op letten. En dat zorgt er toch dus dan ook voor dat in zo'n debat... de rest van de Tweede Kamer ook daarover na gaat denken. Ja. En of nou meteen alles helemaal veranderd wordt, dat denk ik niet. Maar het is wel zo dat je... Uh, en, dat, en dat, dat, gaat, dat is een stukje representatie en dat zie je dus, en dat is ook de reden waarom bijvoorbeeld sommige mensen vinden dat er meer vrouwen in de politiek moeten komen of bijvoorbeeld meer uh, mensen uh, van kleur, of waarom het erg is dat er op dit moment geen uh, zwarte Nederlanders in de Tweede Kamer zitten omdat je dus dat stukje uh, representatie en kennis uh, mist ja, ja. ik ja. Kijk of ik het goed heb gezegd ja. mooi gezegd, ja. ja
0: heel mooi, heel duidelijk Oké, okay, dan gaan we naar de laatste. Lijkt een beetje op de eerste, want ik ben niet zo creatief met mijn stellingen blijkbaar. Oh, ja? De verdeeldheid in Nederland over het coronabeleid gaat heel veel effect hebben op de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen. Hmm. Dus natuurlijk, uh, ja, ik zie het echt wel steeds vaker, ook bij allerlei influencers die ik vol voorbij komen, dat er toch steeds meer kritiek wordt geuit op het uh, beleid. En nou ja, je ziet het natuurlijk ook met de. Um, elke, met de pers, die ene persconferentie Nee, dat was geen persconferentie. Was een, die toespraak. Die toespraak het dat het mensen geluid. buiten aan het ja. uh, slaan waren... met hun pannetjes en zo. Ja, um, ja ik, ik kan me wel voorstellen... het wordt ook kort in het boek aangehaald... dat hier zo partijen best wel op aangaan... en dat ze heel duidelijk standpunten in gaan kiezen... waardoor mensen naar, misschien wel... naar een compleet andere partij worden geduwd. In hoeverre denken jullie dat dat gaat gebeuren? Ik hoop het niet. En uiteindelijk...
2: Alle partijen, behalve partijen die misschien niet geloven dat het virus bestaat. Of erger is dan zijn een griepje. die er? Die zich nu zeker. er zo Er zijn uitspreken? wel politici die dat vinden in elk geval. Of dan de partij het ook vindt. Maar de meeste partijen, iedereen wil gewoon dat dat virus zeg maar, eronder wordt. Dat, het, dat we straks allemaal weer open kunnen. Dus ja. iedereen heeft wel hetzelfde doel. Ja. Dus ik denk dat dat misschien uh, ervoor zorgt dat het... ...minder invloed heeft dan we nu in het maatschappelijke debat zien. Want in het debat is het heel heftig over... ...kun je verplichten dat iemand een mondkapje draagt... ...verplicht vaccineren en zo. Mm -hmm. Maar als je kijkt naar wat de partijen daarover zeggen... Um, ...is iedereen vrij realistisch... ...en zijn de standpunten niet zo extreem...
0: Is het ook niet zo dat meer rechtse partijen... kan ik me iets bij voorstellen, maar ik heb me dus niet voldoende in verdiept... dat meer dat rechtse partijen zoiets hebben van... laten we minder maatregelen doen en meer open gaan en dan dat de economie op stand blijft, wat ik, zeg maar. Wat ik,
1: ja, dat economie is interessant. Maar wat, wat ik vooral ook wel zie is dat de standpunten per partij... ook echt over hoe, een, uh, hoe, het, hoe de crisis aangepakt moet worden wisselt per maand. <lacht> dus er zijn... Uh, specifieke partijen... die aan het begin heel erg waren van... Uh, we moeten nu in volledige lockdown... nog voordat de andere partijen dat vonden. En dat zijn partijen die inmiddels vinden... dat de lockdown voorbij moet zijn. Het zijn dus ook partijen die gewoon... Het als enige doel hebben om... tegen de richting in te schreeuwen. Om het ja. maar even zo te zeggen. Ja. Uh, en... en alle andere partijen zijn inderdaad daar... die hebben eigenlijk hetzelfde doel... alleen die verwisselen af en toe van hoe ze dat willen doen. Dus ik, ik, ik vraag me af ook of de kiezer... ik denk eerder dat de kiezer in de war ervan raakt... dan dat ze ja. heel erg verwisselen van partij eigenlijk. Omdat ze gewoon te veel in de war zijn van wat welke partij nou vindt.
2: Ja, en sommige dingen is natuurlijk ook... het is een, een crisis die we nooit eerder hebben gezien. Het is een nieuw virus. Dus er is ook heel veel voortschrijdend inzicht. Dus partijen wisselen ook van standpunten... Yeah. omdat een vorige aanpak bijvoorbeeld niet gewerkt heeft. Nou, dan, yeah. dan heb je andere keuzes en dan maak je dus ook andere keuzes. Ik hoop heel erg dat mensen die gaan stemmen... natuurlijk uh, moet je kijken naar... Weet je, vind je dat een partij uh, de crisis goed wil aanpakken... Maar ook vooral kijken naar hoe wil je dat Nederland eruit ziet na de crisis. Zijn ja. er dingen die we echt anders moeten gaan doen? Misschien wel door de crisis. Of hoe vind jij gewoon dat onze samenleving eruit moet zien? En je ziet ook in veel verkiezingsprogramma's dat veel partijen ook een beetje die blik wat verder wegzetten. Van als de crisis voorbij is, dan vinden wij dat eerst moet worden geïnvesteerd in onderwijs. Of in nou, zorg. Ja. Of dan ja, moeten we juist ja. heel snel... De, de staatsschuld verlagen. Dus dan moeten er hoge belastingen komen. Dat soort, ding, dat soort dingen moet je... Daar, daar worden heel veel partijen nu uh, echt wakker
1: hoe, over. dan dat is eigenlijk de vraag die je stelde over de economie. Over uh, rechterpartijen in de economie. Maar ik denk dat elke partij... hoe rechts, links, midden... en daar hebben we het in het boek ook over. Weet je wel, wat is rechts en links en midden? Want dat is eigenlijk te makkelijk... om in partij rechts of links te noemen. Um, maar... Ik denk dat elke partij heeft een plan voor de economie. Alleen elke partij vindt... dat een... vindt... een economie iets anders of zo. Dus zeg maar, wat vind jij een sterke economie? Betekent dat... Uh, dat er veel... Um, spullen gekocht kunnen worden? Weet je wel, vind jij dat er veel banen gecreëerd moeten worden? Vind je dat de... Uh, uh, koopkracht voor alle mensen vooruit moeten gaan... of voor een deel. Want alles heeft effect op de economie. En een sterke economie kan van alles en nog wat betekenen. Uh, uh -huh. uh, wil je een sterke economie voor een paar mensen in Nederland... of wil je een sterke economie voor heel veel mensen in Nederland? <lacht> de, de, ja. Ik zit er erg in omdat we letterlijk gisteren... een aflevering op hebben genomen over de economie... waar we hier heel erg over hebben gepraat. En het was echt super interessant... Um, die is al online als deze, als deze podcast online is, denk nice. ik. Nice. Ja. ja, dus
0: kunnen mensen ook nog even luisteren. Ja. Maar ik vind het wel goed inderdaad om ook te kijken... als je straks gaat bepalen van waar je nou op gaat stemmen... over precies een maand als deze podcast uitkomt. Wat, wat zijn de plannen voor na de crisis? Waar, mm -hmm. waar gaan partijen als eerste aandacht aan besteden? En ja, in hoeverre komt dat overeen met je eigen belangen?
2: En volgens mij word je anders ook... Hoorendol van wat er allemaal aan de hand is. Yeah. En dat is ook wat we in het boek heel erg zeggen. Van weet je, er is altijd actualiteit. De, de, de journaals zitten altijd voor. Mm -hmm. Er is altijd debat over van alles. <laughs> ja, ja, het het blijft is, een soap. is ja, een soap. Het is een soap. Dus en we hebben zoveel wat op ons afkomt. Dus volgens mij is het verstandigste wat je kan doen... nadenken over wat vind ik belangrijk... en wat vind ik belangrijk voor de wereld. Dat ja. klinkt weer heel idealistisch. Maar volgens mij is dat de makkelijkste manier... Om een stem te bepalen die bij jou past straks. Ja,
0: ja, ja goed. Uh, tot slot, laatste vraag aan jullie. Dit is natuurlijk uh, een podcast voornamelijk gericht op twintigers. En ik vind het altijd wel leuk om aan mijn gasten te vragen om eens terug te blikken naar het moment dat zij twintig waren. Uh, wat voor advies zouden jullie je twintigjarigen zelf willen meegeven? En dan uh, kan er uh, betrekking hebben op politiek, dat ook zeker erin meenemen, maar misschien ook wel op andere gebieden. Oh ja, ik heb er wel eentje over politiek. Mm -hmm. um, ik dacht
2: vroeger namelijk altijd, toen ik twintig was, zeg maar, dat ik uh, na mijn studie bij een ministerie zou gaan werken. En dat ik dan beleid zou gaan maken en dat soort dingen. En daarvoor heb ik op een gegeven moment bedacht, dat ik kwam, toen ik klaar was met studeren, kwam ik in een, in een economische crisis de arbeidsmarkt op. Mm -hmm. Dus er was eigenlijk al het, al het werk wat ik had gedacht dat ik zou gaan doen, dat was allemaal een vacaturestop. En ik heb toen eigenlijk gedacht... Nienke, je moet dingen gaan doen... waar je sneller een baan mee krijgt. Dus je moet bepaalde hobby's die je hebt... gewoon stoppen en iets nuttigs gaan doen met je tijd. Ja. Ik zou iedereen aanraden om dat vooral niet te doen... en te okay, blijven oh, doen ja. wat je leuk vindt. En dus ook... Je, uh, ik heb me heel lang niet durven uitspreken... over uh, mijn politieke voorkeur... en wat ik belangrijk vond... Uh, in werkzettings. Mm -hmm. En daar heb ik eigenlijk best wel spijt van. Want het, het heeft me uh, niets gebracht... En het heeft me eigenlijk veel sterker en beter gemaakt in mijn werk ook toen ik dat wel ging doen. Dus ik, ik raad iedereen aan om wat dat betreft uh, ja, heel cliché dicht bij jezelf te blijven en vooral niet te veel te veranderen omdat je denkt dat het je iets gaat opleveren.
0: Ja, ik, vind dat we, dat nog best, ik vond dat nog best een dingetje toen ik mijn eerste baan had, toen waren er ook verkiezingen. Um, en toen waren er ook mensen die wilden het er absoluut niet over oh, hebben waar ja. ze op gestemd ja. hadden. En ja. ik zat toen ook heel erg, moet ik het dan zeggen of niet? Gaan mensen misschien anders over me denken? Of misschien ja. gaan ze me allemaal moeilijke vragen stellen waarom ik erop heb gestemd en heb ik niet overal antwoord op? Ja. Oh ja. ja. Ik wilde dus zeggen, want dat, zo voelde
1: ik me dus. Ik wilde dus eigenlijk zeggen dat ik het heel moeilijk vond om een advies te bedenken, omdat ik dus ook denk, ik denk daar dan ook vaak over na, van ik voel me nu veel prettiger. Dan toen over heel veel dingen in mijn leven. En ik heb ook heel veel dingen gedaan in mijn leven die ik alleen maar deed. Omdat ik dacht dat andere mensen dat wilden. Of om wat voor reden dan ook. Maar ik ben wel heel blij. <lacht> dat ik heel veel van dat soort dingen heb gedaan. Die misschien niet bij me pasten. Omdat je dat ook wel een soort van rijker maakt of zo. Ja, ja. ja zo. Dus, dus dan zou ja. mijn advies zijn van. Wat niet echt een advies is. Maar van het is echt chiller. Elk jaar dat je ouder wordt is echt chiller. Ofzo. <lacht> zeg maar voor mij in ieder geval. Als je gewoon een goede weg. Als je gewoon probeert te werken aan hoe leuk je bent, zelf of zo, zeg maar voor jezelf. Hoe aardig je bent voor jezelf als je daaraan probeert te blijven werken. Op een gegeven moment wordt het gewoon steeds chiller, denk ik. Niet bang zijn om ouder te
0: worden. Nee,
1: nee, zeker niet. Maar op, 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 wat jij net zegt, um, ja en dat geldt dus eigenlijk ook wel een klein beetje... over wat jij zegt, over wat Nienke zei, over uh, uh, dat je je durft uit te spreken... voor wat je voelt of vindt, of je idealen, dat is ook wel echt... Echt super erg iets voor mij. En ook wel, ja, die po een podcast maken over de politiek is zo spannend. Want
0: de reden dat ik
1: weinig over politiek wist, is omdat ik er niet over durfde te praten. Omdat ik dacht, als ik erover ga praten, dan vinden mensen me dom, want ik weet niks.
0: Ja, dat is bij heel veel mensen. Straks zeg ik,
1: en dat is ook de reden waarom ik wel eens niet gestemd heb, omdat ik inderdaad dacht, wat als ik nou op een partij stem en dat is dan de verkeerde partij, blijkt achteraf binnen mijn vriendengroep of whatever, of, of dat ik het moet gaan verdedigen. Of dat je dan zegt, uh, ik heb uh, uh, partij van de dieren gestemd. En dat dan iemand zegt, uh, waarom dan? En dat je dan denkt, ik weet het niet. Ik, ik dacht gewoon, dat past het best bij me. Maar ik weet eigenlijk niet dat je dat ik dan Het kwam de
0: stemwijzer, meer weet ik niet. Ja, en het <laughs> ja. voelde goed.
1: En dat je dan denkt, dan stem ik maar niet. Dan hoef ik ja. ook niet die vragen. En, en inderdaad, mijn um, uh, advies daaraan, aan mezelf. En misschien aan de mensen die luisteren. En dat komt dan heel erg overeen met wat jullie allebei zeggen. Is gewoon van, ja... Jehoe, het is, ten eerste is het niet jouw schuld... dat je niet genoeg daarover weet. Dat wil ik ten eerste zeggen. Dus uh, mm -hmm. je kunt er vanaf nu al veranderingen brengen... maar je kan nou helemaal niet alles weten van de wereld. En mensen die tegen jou praten... en alles schijnen te weten over de politiek... die zeggen ook maar wat die weten ook heel vaak niet eens... want nu, oké, okay, nu ik dus wel heel veel weet over de politiek... kom ik nog steeds heel vaak in gesprekken met dezelfde mensen. Mm -hmm. En dan denk ik... wow, vroeger zou ik echt geïntimideerd door je zijn... maar je praat echt poep.
0: <laughs> je praat echt poep. Het
1: is wel want, zo. Ik ja, je die wel echt lekker
0: op zijn plek zetten. Ja, nu zeg ik heel
1: vaak... ja, maar dat klopt niet... En dan ga ik dingen erover uitleggen. En dan zijn ze... Oh shit, ik had helemaal niet verwacht dat zij er iets van wist. Oh, nee, wel. maar um, en, en daarbij jouw gevoel en je mening over dingen tellen. Dus als jij... Kijk, soms... Om weer over de Partij van de Dieren te praten. Soms worden mensen geridiculiseerd... Omdat ze op de Partij van de Dieren stemmen. Omdat dat... Oh, Denk, ben je nou weer bezig met dieren? Waarom heb je het niet over de economie? Het is veel belangrijker. Uh, kinderlijk gedrag. Care over dieren of zo. Ja. Terwijl als jij dat belangrijk vindt. En je vindt het vet dat er zo'n partij is. Terwijl, waarom niet? Waarom mag jij niet dat belangrijk vinden? Terwijl andere mensen het belangrijk vinden. Dat weet ik veel beleggen of zo. En um, dat. En de tweede heb ik het gevoel dat je kunt... je hebt echt wel een soort voorgevoel... in welke richting je zou willen stemmen. Mm -hmm. uh, qua, qua partijlijnen of zo, zeg maar. De, de, en, en daarbinnen kan je gewoon kiezen tussen een paar partijen. En je kunt niet echt verkeerd stemmen. Mm -hmm. Dus als jij bijvoorbeeld uh, links wil stemmen... dan zijn er een aantal partijen die erbij passen... En dan kan je misschien wel achteraf denken... oeh, misschien past deze partij achteraf toch beter bij mij dan die. Maar dan zou ik alsnog blij zijn geweest... dat ik in een bepaalde richting zou hebben gestemd. In plaats van mijn stem te, dat mijn stem verloren gaat... en dat allemaal andere mensen in een andere uh, richting... wel gerepresenteerd worden en jij niet. En als mensen dan aan je vragen... waarom heb je dan daarop gestemd? Dan even nadenken wat een goed antwoord is. Ik wil je ook iets praktisch meegeven. Een goede, goed antwoord als, als, je zegt, als mensen aan je vragen van oké, okay. uh, wat heb je gestemd? En dan zeg je waar je op hebt gestemd. En dan zeggen ze,
0: waarom heb je erop gestemd? En ook op zo'n manier inderdaad.
1: Ja. ja. Hoezo? Nou, ten eerste, als iemand zo tegen je praat... dan kan je ook gewoon zeggen... waarom heb je erop gestemd? Juist. <lacht> 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 yes. Ten tweede, als je geen antwoord op hoeft te geven... dan kan je ook zeggen... oh ja, um, ik, weet even, ik weet even niet zo goed... en dan hoef je er niet over te praten. Maar je kan ook zeggen, ik heb de stemwijzer gedaan... en dit kwam het meest overheen met, met wat ik vond.
2: Ja, en als je dan over dit geleg, over politiek en stemmen... Maar ik denk bijvoorbeeld ook dat het heel erg helpt als je, bij, dat je opkomt voor waar jij in gelooft op een manier die niet meteen stemmen is. Ik had bijvoorbeeld vroeger een collega en wij hadden dan een gezamenlijke lunch in de kantine. En daar hadden ze hummus. Mm -hmm. En dat was hummus van een bepaald merk. Ik weet niet meer welk het is. Waar maar gaat ze, dit heen? Ja, ja En zij is toen vervolgens gaan vragen, kijk dit merk dat uh, steunt... Um, Israëlische uh, soldaten. Het is een Israëlisch merk. En uh, ik ben heel erg voor de Palestijnen. En die Israëliërs die drijven de Palestijnen weg. En die was daar heel erg gepassioneerd over. En zij is gewoon gaan vragen... Yo, als het voor je niet te veel moeite is... Kunnen we dan een ander merk hummus kopen? Ja. En dat, sommige mensen lachten haar daar echt om uit. En andere mensen wilden, wilden met haar het over Israël-Palestina conflict hebben. Dat is allemaal niet waar zij op zat te wachten. Zij vond gewoon... Dit vind ik belangrijk... Voor jullie maakt het eigenlijk geen fluit uit. Welk merk hummus hier op tafel staat. Kunnen we dat aanpassen? Ja. En dat zijn kleine dingen. Dat klinkt nu misschien heel gek. Maar dat maakt best wel een verschil. Want dat maakte dus wel dat zij was opgekomen over iets wat zij belangrijk vond. En dat was gewoon een kleine verandering die zij kon maken in haar dagelijks leven. Dat vond ik best wel cool.
0: Ja, heel vet. Ja, Dus eigenlijk ook op dat soort kleine manieren toch op een bepaalde manier voor jezelf Ja, uitkomen. en ik wil ook zeggen dat als
1: je geeft om dingen... En het maakt dus niet uit of dat gaat over humans uh, en uh, uh, Israël... of over racisme, of over dieren, of over klimaat. Als je geeft om dingen, dat is, dat is echt niet stom. Nee. nee. Dat is echt vet. En dat ga je echt in je verdere leven, hoe ouder je wordt... Hoe meer je hoopt. Er zullen mensen dat juist steeds minder belangrijk gaan vinden. Maar dat zijn niet de mensen die ik zou willen zijn en waar ik vrienden mee zou willen zijn. Want het is echt belangrijk dat je geeft om dingen. En dat is echt. Dat is echt waarvoor je leeft. Geef om dingen. Ja, Geef nee, om dingen. je leeft <laughs> ja. gewoon omdat je dingen, weet je, omdat
0: dingen, dat dingen je een bepaald gevoel geeft. En het is niet stom. Het is vet. Ja, dat, dat. Helemaal eens. Ja, heel cool. Oké, okay, nou dat was het. Hartstikke bedankt dat jullie hier wilden zijn. Jij ja,
1: bedankt. ik vond het echt super. Ja, leuk. ja dankjewel. Ik ja, net zeggen, inderdaad, cool. vond het leuk
0: om hier zo te gast te zijn. Jullie hebben ja. best wel wat podcasts die jullie uh, afgaan, hoorde ik net van Nienke. Maar uh, ja, super bedankt. En ik denk, uh, ik hoop dat heel veel mensen hier wat aan hebben gehad. Lees dus inderdaad het boekje als je dat niet al deze maand aan het doen was. En uh, het was luister maar ook. 4,99 uh, Precies. En ik heb zelfs het e versie en die is maar 4,99 euro. Yeah, dus. Daarvoor hoef je jezelf niet tegen te laten houden. Steun je lokale uh, de boekhandel. Steun je oh ja, lokale de nog. boekhandel. Handel, ook goed. Ga stemmen Ga allemaal. Ga stemmen. Ga jouw podcast luisteren, politica. Zeker doen. <laughs> en uh, tot volgende week. Doei. 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 Oh wacht, ga nog niet weg. Ik ben namelijk helemaal vergeten om aan het eind van deze aflevering nog even te vertellen hoe het gaat met mijn challenge. In de maand februari probeer ik een maand lang dus niks uit te stellen. Uh, en ik moet je zeggen dat het steeds moeilijker wordt om dat te doen. Aan het begin zat het nog heel erg in mijn hoofd. Elke keer als ik dacht van nou hier heb ik geen zin in. Ik ga eventjes een uh, YouTube video kijken of wat dan ook. Ik dan dacht nee, ik ging niks uitstellen. En dat zorgde er wel voor dat ik echt hele fijne productieve dagen heb. Ehm... Um, maar helaas gaat het nu niet zo heel erg lekker. En <laughs> de afgelopen week heb ik juist weer heel veel uitgesteld. En uh, ja, soms gaat het ook gewoon wat minder, weet je. Dan zit je op je computer en dan moet je een taakje doen... waar je gewoon absoluut geen zin in hebt. En ik denk dat dat ook heel menselijk is om... Um, ja, dan dingen eventjes te willen uitstellen. Maar wat ik nu wel probeer te doen is dan... als ik geen zin heb in een taakje dat dan um, uit te stellen... met een ander taakje dat alsnog productief is. Bijvoorbeeld door een pakketje... ...weg te brengen of zo... ...dan ben je er toch eventjes uit... ...maar dan ben je toch ook nog iets productiefs aan het doen... ...en niet je tijd aan het verdoen met uh, YouTube-video's kijken... ...of wat dan ook... ...waar ik ook zeker fan van ben hoor... ...want je moet altijd ook wel je rust nemen... ...maar er, is, er zijn momenten om uh, productieve dingen te doen... ...en er zijn momenten waarop je gewoon even kan chillen... ...en dat is voor mij in de avond... ...ik probeer wel echt om mijn dag uh, overdag productief te maken... ...dus uh, nou ja... ...dat was de update uh, van de challenge... Um, ik wil trouwens waarschijnlijk volgende maand uh, een, een leuke nieuwe challenge gaan doen. En dat is of een nieuwe taal leren in 30 dagen. Maar ik weet dus nog niet zo goed welke taal. Want ik heb dus wel ervaring met um, Duits, Frans en Spaans. Dus wil ik dat dan heel erg gaan verbeteren of compleet een nieuwe taal gaan leren. Wat ook wel heel vet is om te zien hoe ver je komt in een maand. Of iets anders wat ik zag, is dat mensen. Uh, dat had iemand gedaan op TikTok. 30 dagen lang. Elke dag een nieuw iemand leren kennen. Dus gewoon een uh, berichtje sturen. En natuurlijk moet je wel een soort van een aanleiding hebben dat je elkaar eerder gesproken hebt. Maar diegene had er superveel leuke dingen aan overgehouden. Zoals de gast geweest in podcast. Nieuwe vrienden gemaakt. Ze had uh, opgetreden. Want ze was zangeres volgens mij. En uh, gewoon heel veel leuke nieuwe connecties gelegd. En zeker in deze tijd waarin we niet zo heel veel nieuwe mensen ontmoeten. Leek me dat ook best wel een tof idee. Dus laat me eventjes weten via Instagram. Wat ik wou dat ik wist podcast. Welk idee uh, jij het leukste vindt voor volgende maand. En dan ga ik die challenge dus in uh, de maand maart doen. Um, dus ja denk alvast, als je dat doet, um, als je het leuk vindt om te doen, reed deze podcast dan eventjes in iTunes. Geef hem 5 sterren, dat helpt mij heel erg voor de zichtbaarheid. En uh, volg me dus op Instagram. Je kan me ook een persoonlijk account volgen. Die staat uh, ook in de beschrijving van deze aflevering. En verder hoop ik gewoon dat je dit een uh, super toffe aflevering vond met weer een leuk interview. Volgende maand weer een gast. En waarschijnlijk gaat dat een gast worden die je wel eens eerder hebt gehoord. En die heel dicht bij mij staat. En meer zeg ik er nog even niet over. <laughs> Oké, okay, fijne week. Doei doei.